0: Hallo liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, wir sind's, eure Mysteriumsabteilung. Heute bei mir mal wieder die tolle Tine, Hallöle. Hallo. Und ich bin's, Welcome euer, back. ja, euer, keine Ahnung, charismatische Chrissy, ich, ich weiß auch nicht, das ist so selbstbewahrbar. <lacht> Gucken wir mal, okay. wir hatten heute Gucken eine kleine Premiere, ihr, ihr, ihr wisst das ja gar nicht, aber wenn wir normalerweise die Folgen aufnehmen, wir hören unser Intro gar nicht vorher, also das, das schneidet da einer rein. <lacht> Und wir haben jetzt die wunderte Technik. Ich habe jetzt mal ein Soundboard bei uns eingerichtet. Und deswegen, wir haben jetzt ein paar technische Möglichkeiten. Und wir haben jetzt quasi... Schon die Aufnahme gestartet und dann dieses Intro gehört, und das ist bis jetzt wirklich äh, war Premiere, war schön. Wir haben es das, schön, das erste mal gehört.
1: <lacht> ja, naja, seit lange war wieder in äh? voller Länge gehört, vor allen Dingen auch. Und ich habe mir schön. einen kleinen Stuhltanz gegönnt, sozusagen. <lacht>
0: ah, Fand's fand es schon schön.
1: gut, es geht schon gut ab.
0: Ja, es, geht, es geht richtig gut ab. Ja, äh, Heute gibt es ein paar Neuerungen, über die wir nachher auch, glaube ich, quatschen werden. Aber erstmal, Tine, wie geht's dir? Ist dir in letzter Zeit, was Harry potter Reges passiert, also seit unserer letzten Folge? Ähm, ähm. Oder willst du uns, möchtest du uns was mitteilen? <lacht>
1: <lacht> äh, ich glaube, seit unserer letzten Folge habe ich zehn Stunden mehr in Hogwarts Legacy verbracht und äh, ich kann jetzt fliegen.
0: Geil. Wahnsinn.
1: <lacht> äh, ja, es macht so viele Dinge einfacher. Trotzdem reise ich gefühlt alle zwei Minuten nach Hogsmeade, um irgendwelchen Scheiß zu verkaufen. <lacht> aber okay. <lacht> ah, ja. ja, ja. aber mehr ist, glaube ich, äh ich glaube, es war neue Premiere von Cursed Child in Hamburg in der gekürzten Variante.
0: Stimmt. Äh, Zuhörer von uns, der liebe Basti, Grüße gehen raus, der war auch äh, da. Und meinte auch, dass es wirklich geil war. Also er kannte jetzt den Vergleich, glaube ich, nicht zur ersten Folge. Also äh, nicht zur ersten, zum, mhm. zum, ne, zur, zu, zur Aufführung mit, mit zwei äh, Teilen. Aber er fand es geil. Also ich werde definitiv auch noch mal hin.
1: <lacht> Ach, viel, also ja, ich auf jeden Fall auch. Es macht wahrscheinlich schon einen großen Unterschied, da nicht fünf Stunden sozusagen nur mit Theater gucken zu verbringen, sondern nur, ich glaube, dreieinhalb geht es derzeit halt nur noch. Es uh, trotzdem immer noch sozusagen zu tun. Ist noch, ist aber noch eine Nummer. <lacht> <lacht> ist mir nur sozusagen äh, Social-Media-mäßig entgegengekommen, dass da wieder Leute zu Premieren unterwegs ja. waren.
0: Ja stimmt, da wird gerade Social-Media ein bisschen voll mit ja, hier, ja. da und da und da und da.
1: Da und sie, unsere neuen tollen Dinge, und bla bla bla. Nicht so schön ja, ja. nein nein das ah, ja. aber, aber fand es interessant
2: ja auf jeden
0: Fall <lacht>
1: ähm, es ist wahrscheinlich so ein Ding für nächstes Jahr sich das nochmal in gekürzter Variante anzugucken ah, glaube ich.
0: ich ja also wir gucken auch mal ob wir es dieses Jahr vielleicht noch schaffen aber ansonsten das läuft ja hoffe ich mal nicht weg ich
1: glaube auch nicht, dass ja. es so schnell wegläuft. Und einmal steht
0: es <lacht> bei mir auch auf'm, auf'm, ähm, auf der To-Do-Liste, mal das in London sich anzugucken. Oh ja. Na, das, also, ja. Na, also als wir, vor weiß gar nicht, wann das war, vor zwei Jahren oder so, hatten wir doch Lea und äh, Mona zu Besuch, die darüber geredet hatten. Mhm. Und da hatten sie ja auch gesagt, dass das eigentlich fast preis, also oder wenn sie gesagt, du kommst quasi, gleich viel raus als, als wenn du in London also als wenn du den Flug nach London buchst und es dir da anguckst als ob als wenn du nach Deutschland also dir in Deutschland angucken würdest weil es hier ein bisschen ein bisschen teurer war ja,
1: Nein, ja. Äh. Äh,
3: äh, äh. <lacht> Weiß ich jetzt
1: nicht so genau. Also ich glaube halt, es hängt wahrscheinlich sehr davon ab, ob du einen großen Flughafen in deiner Nähe hast
0: oder nicht. Ja, na klar, das, das ist, ja, und also, und jetzt du ist es ja auch noch ein bisschen
1: aus, Ja, ja, du kannst zwar aus, aus Dresden auch direkt nach London direkt fliegen, aber halt auch nur zweimal die Woche oder sowas. Ja, ja. so, Ende ne? da irgendwie Frankfurt, Hauptbahnhof, äh, Quatsch, Frankfurt. Die haben, glaube ich, ich weiß, als ob ich eine Ahnung hätte, aber ja, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, da kannst du gefühlt bestimmt stündlich oder zumindest dreimal am Tag irgendwie hin und her fliegen, da wird das wahrscheinlich auch irgendwie sinnvoller funktionieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Daher, ja. ja. Ich habe äh, Hogwarts Legacy jetzt durchgespielt, auch im Stream, wie ich es mhm. angekündigt hatte. Äh, war wirklich geil. Also ich, ich spoiler nichts, aber die letzte äh, Mission, da hast du nochmal richtig, richtig viel Apple-Pelle bekommen, war... Ja. War, also, war, hat mir Spaß gemacht. War am Ende hin halt ein bisschen zu einfach. Es lag aber auch daran, ich habe halt vorher alles andere gemacht, was ich in diesem Spiel machen konnte. Und ich war halt einfach komplett <lacht> overpowered. <lacht> also Ich glaube, ich glaub, das ist so ein richtiges
1: Problem, in Anführungszeichen, in dem Spiel. Auch ein bisschen. Dass du halt dich so krass, so schnell... Äh, Hochlevels im Prinzip und deine Main Story Quest irgendwie auf Level 5 die ganze Ewigkeit irgendwie rumdümpelt und oder so mit Level 20 die ganze Zeit rumläuft. Ja, naja. ja.
0: Na, ich habe gesehen, die letzte Mission hat, äh, da musst du Level 24 mindestens sein, weißt du, ich bin Level 40. Ah. <lacht> ja. gut. Ja, <lacht> <lacht> Alles Kirchen. <Das> <lacht> ja, da wäre halt so ein System geil. Äh, dass das halt einfach mitskalieren ähm, würde, die Level von den Gegnern. Weißt so, du, dass du steigst auf und die dann ja. halt auch. So das, Sowas finde ich ja. eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, ist zum Beispiel bei, bei, bei World of Warcraft, ist zum Beispiel, da kannst du nämlich auch, wenn du levelst, leveln die ganzen Sachen mit dir, bis du halt quasi auf Maximalstufe bist und dann ist quasi auch erst dieses Endgame erreicht, wo es dann nochmal ein bisschen anders ist. Aber das ist eigentlich auch ziemlich cool gewesen, weil so kannst du, wenn du willst, auch die ganze Zeit in einer Gegend bleiben. Und da halt auch einfach durchziehen. Und die bleiben halt auf, dein, auf deiner Stufe. Aber gut. Ja. Ähm, ich habe mir auch danach dann vorgenommen, weil wir hatten wir noch Zeit so im Stream so, hab gesagt, geil, jetzt bauen wir uns erstmal den Raum der Wünsche aus, beziehungsweise da unser, unser Tiergehege. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon Bock darauf und dann saß ich da drin und dann hatte ich keine Inspiration. <lacht> das ist doch Scheiße. Jetzt fällt mir nicht ein, was ich machen will. Jetzt habe ich seitdem auch erstmal nicht mehr angerührt. Äh, ich muss mir nochmal überlegen, was ich daraus mache. Aber ja, ich denke mal, wir werden auch noch mal im Podcast äh, ausführlich. Warte mal kurz, über ich kann
1: ich gerade nicht hören. Meine Kopfhörer oh, sind gerade ausgegangen. Oh nein, ha.
0: Tine kann mich nicht hören. Das gibt's aber nicht. Dann erzähle ich euch einfach mal so lange, was, bis Tine wieder da ist. Ähm, tja, was erzähle ich euch denn? Pommes. Ich mach Pause.
1: Äh, du warst so. bei den fantastischen Tierwesen. Das hab genau. ich noch gehört, also. dass du dein Gehege ausbauen würdest. Und dann war auf ja. einmal Stille. Genau. <lacht> Tine, Tine
0: war gerade kurz weg, <lacht> äh, Vielleicht gibt's hier einen Cut. Mal gucken, äh, ob Juri in der Zeit hat. <lacht> ähm, genau. Also ich hatte angefangen, mein, mein Tiergehege da auszubauen und dann hatte ich irgendwie kein Schimmer mehr, was ich machen wollte. <lacht> also ich, ich bin da eigentlich mit großen Ambitionen rein und irgendwie <lacht> saß ich da und dann dachte ich so, hm, hm. <lacht> irgendwie doch nicht so. Naja, well. Ich, ich, ich überlege mir jetzt was, was ich machen kann und dann setze ja. ich mich da wieder ran und ansonsten habe ich mir auch vorgenommen, das nochmal als Let's Play zu machen,
3: yeah. ähm,
0: damit es nochmal ein bisschen anderer Content für YouTube ist. Ich werde aber vermutlich einfach die alten äh, Streams, die habe ich auch auf dem PC gespeichert, noch einfach so mal hochladen. Und ja. falls sich die eine ja. angucken möchte. Aber da wird es noch was geben. Und ich denke mal, wir werden auch noch mal eine Folge so im Generellen über Hogwarts Legacy, wo wir so im Detail darüber sprechen, machen. Mhm. Aber da müssen wir das erstmal durchgespielt haben, beide.
1: Ja, gib mir mal Na? noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, ganz entspannt. ne? Ich denke mal, Phil will vielleicht dann auch noch dabei sein. Aber da können wir später noch mal zu, drauf zurückkommen. Ja, ja äh, nö, sonst ist nicht so viel, also letzte Folge fand ich ganz geil mit dem lieben Jerome, dem hat es auch sehr ja. gefallen, hat er gesagt, der kommt auch gerne nochmal wieder. Ähm,
1: müssen wir ihn, äh, ich habe ihn abonniert, wenn da die erste Folge durch ist, also die erste richtige, die er dann da machen wird, ja. ich glaube, dann werden wir, glaube ich, wirklich knallhart eine Folgenanalyse machen.
0: Geil, das machen wir. <lacht> Richtig. Da gut. Wir uns wie,
1: ja, ja, so ein Filmkritiker hin, sagen. Na.
0: Ja. Also unser Content lebt davon, dass er was macht. Das ist eigentlich auch geil.
1: Ja, klassisches, klassisches äh, React.
0: Find ich, wir auch mal, haben wir noch nicht gemacht. Also von haben wir noch
1: nie gemacht? Äh, find ich, machen wir jetzt. Finde ich schön.
0: Ach ja. Ja, nee. Ähm, wir reden heute über jemanden, äh. Also wir hatten ja schon irgendwann mal angefangen und hatten mal so eine Mini-Reihe, die haben wir unbesungene Helden getauft und da war ja mhm. unsere allererste Folge über den guten Cedric Diggory und Cedric Cedric. und wir Cedric. haben uns überlegt, heute reden wir mal über jemand anderen, über Neville Longbottom und wer sonst noch rankommt in der Reihe, da müssen wir uns mal überlegen, <lacht> aber wir haben, mal, haben wir jetzt mal zwei, dann ist es ja schon mal eine Reihe. Ist nicht mehr ist schon mal eine Reihe.
1: Obwohl, <lacht> <lacht> erstmal ist es nur ein Paar.
0: <lacht> ja, gut. Hm.
1: Ich glaube, wenn wir dann eine dritte haben, dann ist es dann eine Reihe. Aber finden wir auch noch einen. Ich glaube, so ein unbesogener Held ist bestimmt auch einfach Hagrid.
0: <lacht> ja, das, oh ja, das ist gut. Das, das können wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, da kann Ach, ich über den? Auch, äh, ja.
0: Aber richtig. Yeah. Ähm. Ich, ich,
1: ja. Naja, okay. Ich hab, äh, aber, ich mal, aber, aber ja, ja, was ja. hast du? Hast ich habe mir nur so ein bisschen,
0: was, na, ich mir nur so ein bisschen so einen kleinen Umriss von ihm so vorbereitet. <lacht> nicht mega viel. Ähm, aber so, erstmal so, so als kleiner, ja nicht Vorwort, aber im ersten Zaubererkrieg, also Voldemorts ersten Aufstieg, traten hm. einige Ministeriumsarbeiter dem Orden des Phönix bei, welcher von Dumbledore ins Leben gerufen wurde, um den Kampf zu den Todessern zu tragen. Und dazu gehörten auch Frank und Alice Longbottom. So als kleine, ne, weil, ne, wenn wir über Neville reden, müssen wir auch ein bisschen über seine Eltern reden, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in seiner Entwicklung. Ähm, ja. Und finde ich eigentlich auch ziemlich geil, dass quasi, also Dumbledore hat er damals den Orden des Phönix ins Leben gerufen, weil seiner Meinung nach das Ministerium nicht wirklich was gemacht hat. Und. Mhm ein paar von den Mitarbeitern, so wie Matt i Moody oder, ähm, ich glaube Shacklebout, ich weiß gar nicht, ob der damals schon dabei war, und halt äh, die Longbottons sind dann halt dem Orden beigetreten, weil sie halt auch gesagt haben, ja, hier, Arschlecken, wir müssen uns jetzt mal dem Typen da ins, in den Weg stellen. Mhm. Ähm, was ich cool fand, man muss ja auch bedenken, die waren ja, also, wir wissen, glaube ich, nicht genau, wie alt die waren, aber wenn man jetzt so vergleicht mit Harry, waren die, also mit Harrys Eltern, waren die auch nicht besonders alt. Also die waren auch noch sehr jung, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, und das spricht dann auch schon für die, dass die quasi, also die, die sind noch jung, die haben ein kleines Kind zu Hause und schließen sich aber halt trotzdem, so wie Harrys Eltern, dem Kampf gegen Voldemort an. Das finde ich, das ist ein, also ist eine, eine krasse Entscheidung, finde ich, finde ich, also Hut ab, so, finde ich. Ich gut. Weiß ich nicht, ob, ob ich das so machen würde. Also ich sage immer, ja, klar, ich würde mich äh, dem Typen im Weg stellen, aber wenn man halt ein Kind zu Hause hat, ist das irgendwie nochmal noch mal eine ganz andere Geschichte. Würde ich sagen.
1: Klar, also ich glaube halt, da ist bestimmt sehr viel so der Gedanke dahinter für das Kind eine bessere Zukunft ähm, zu ermöglichen. Ja. Und wenn es irgendwie niemand anderes macht, muss man es halt selber machen.
0: Das ist richtig. Also das ist ja auch was, das zieht sich so ein bisschen durch die Geschichte. Das haben wir bei Harrys Eltern ja auch gehabt und mm, genau, ne, auch ja. später bei, ähm, bei Remus und, und, und Tonks. Es ist ja im Prinzip dieselbe Geschichte, die sich ja auch in den, in den Kampf geworfen haben, ja. ähm, ne, weil sie ihrem, ihrem Sohn eine bessere Zukunft ermöglichen wollten. Also das, das sieht man so ein bisschen die Parallelen. Ja.
2: ja.
1: Ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Parallelen. Also ich meine, du kennst aufgrund der Prophezeiung die auf Harry Potter geschrieben oder nah angeblich auf Harry Potter sozusagen genannt ist, hättest du auch sagen können, trifft alles auf Neville zu. Die ganze Story hätte auch einfach Oh ja. Never Long Bottom. Ja, ja, genau. Der Stein der Weisen. Genau, ja, genau, genau. Da kommen wir dann nämlich auch noch zu. Also. Äh, beginnen können. Das wäre auch. Ja, wäre Aber auch ist eine super ein, sound Das ist ein guter ja.
0: Einstieg, dass du sagst. Ähm, denn es, die Prophezeiung ist ein mega wichtiger Punkt eigentlich. Ähm, der aus Level hier mich auch was ganz anderes hätte machen können, ähm, aber so wahrscheinlich ihm weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen den Arsch gerettet hat, aber <lacht> also ne, die Prophezeiung können wir mal kurz Wort für Wort durchgehen, und zwar der Eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen naht heran, jenen geboren, der ihm dreimal die ihm dreimal die Stirn geboten haben, geboren, wenn er die, der siebte Monat stirbt. Und der Dunkle Lord wird ihn als sich ebenbürtig kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der Dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den Dunkle Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Uh. Und äh, oh, diese das, Formulierung. Ne, das, ne, hat die gute alte Troni hat sie einmal gezeigt, dass er zu was Nütze ist. Und dann mhm. ist er ins Zeugenschutzprogramm bei Dumbledore gekommen. Ähm, ja. Und diese Prophezeiung trifft nämlich zu auf den guten Harry und Neville. Ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube, in den Filmen kommt es gar nicht so rüber, oder? Also in den, in den Büchern ja. ist es auf jeden Fall ein Thema, dass es ihn auch hätte ja. treffen können. Aber in den, in den Filmen, glaube ich, bleibt ja so viel auf der Strecke. Ich glaube... Ne? Also Neville. Da ist
1: es nicht so Thema. Also da ne, könntest du es nur sozusagen, das ist so ein typisches, du weißt mehr Ding. Ähm, dann ja. dann würdest, könntest du es so mehr oder weniger zwischen den Zeilen auch herauslesen. Aber da wird ja gar nicht so sehr darauf eingegangen, wann Neville zum Beispiel Geburtstag hat.
0: Genau. Also, das ist auch gut ein kleiner Einstieg, denn Neville wurde am 30. Juli 1980 geboren und da J Rowling irgendwann mal. So nochmal in einem Interview rausgehauen, quasi nur wenige Stunden vor Harry. Also Harry ist am 31. Juli geboren, dann scheinbar irgendwann in der Nacht. Mhm. Und Neville halt kurz vor ihm. Und äh, deswegen waren das so die einzigen Kandidaten für Voldemort als, als, ich sag mal, der Auserwählte. Weil beide Eltern von Neville, äh nicht von Neville, beide Eltern der Jungs sich halt auch ihm in den Weg gestellt haben. Und ja, er hat aber nicht den Reinblüter genommen sondern den quasi den, den das Halbblut, so wie er selbst. Also, ja, deswegen hat er sich Harry ausgesucht. Und Dumbledore sagt ja auch die ganze Zeit, oder sagt ja auch im Film, nicht im Film, im Buch, dass so eine Prophezeiung eigentlich vollkommen schnurz ist. Solange, mhm. Also, außer du hast halt jemanden, der sie ernst nimmt. Und dadurch, dass Voldemort sie ernst genommen hat, hat er sie überhaupt erst passieren lassen. Das, finde ich, ist so, ein, so eine interessante Sache an dieser Prophezeiung.
1: Das stimmt. Also ja, ich meine, das ist so ein bisschen halt wie Horoskope lesen. Ja. <lacht> ja, ja. Du, kannst ja. du kannst ja in alles reindeuten oder es, die Gedichtsinterpretation schreiben, ist ähnlich. Ja. Da hat sich ja halt jemand was zusammengereimt und dann gedacht, ist jetzt toll und hat die und die Bedeutung, aber eigentlich äh. wollte er einfach nur den wunderschönen Sonnenaufgang beschreiben. Ähm. <lacht> ja, aber hier ist sozusagen der gute Neville einfach kurz darum herumgekommen, der Auserwählte zu sein. Er wird sich nicht auf lustigen Plakaten finden. Neville mit Longbottom und der Stein
0: der Weisen. <lacht> <Kling.
1: lacht> Finde ich großartig. Neville Longbottom und die Kammer des Schreckens. <lacht> ja, hat lauter, uns. lauter, lauter hier erinnere mich sind dann da
0: drin. Hast du deinen Namen in den Feuerkech geworfen? Neville? <lacht> <lacht> ja, schon gut. Nein. Nein, ich
1: kann mich nicht daran erinnern. Ja, ja. Dann leuchtet das Ding rot auf, weil du was ja. vergessen hast. Oh, vielleicht
2: doch. Hm.
0: Also bei Neville, ja. Neville hätte am Ende aber ganz schön äh, Probleme gehabt, weil er hätte halt keinen Snape gehabt, der sich dann dafür ihn so, so Alibi-mäßig Ja,
1: das wäre schwierig gewesen. Ja. Die also vielleicht, vielleicht
0: schon, weil ja. Weil Snape ja trotzdem, er hat ja diese Provokation gehört und ist ja dann zu Dumbledore gegangen und hat gesagt, hier, ne? Ich tue alles mhm. äh, beschützt die Potters, <lacht> dann wär halt die Longbottoms am Arsch gewesen und falls aber Neville dann überlebt hätte, wäre ja trotzdem Snape vielleicht vielleicht als Dankbarkeit äh, weiterhin der 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 Doppelagent für Dumbledore gewesen. Wer weiß, keine Ahnung. Wer weiß? Wer mal. Ich mein, das, das ist das, oh, das wäre ne, man aber, das oh. da könnte man eine, da könnt man eine Fanfiction wieder draus machen. So ein was wäre wenn Szenario. <lacht> das was, ist eine richtig ne? spannende Idee. Ich meine, was weil wäre, dann wenn, wären ja auch
1: ja. Äh, die die Potters noch da und könnten sozusagen vielleicht. Wahrscheinlich, also unter Umständen Na? wäre das alles einfach nie passiert.
2: Mhm.
1: Also ich,
0: ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ist das nicht sogar mal so ein kleiner Gedankengang, den Harry in den Büchern hat, als er davon erfährt, was irgendwie... Passiert, also es wird jetzt nicht ausformuliert, aber ich glaube, dass er kurz den Gedanken hat, so nach dem Motto, dass halt alles anders gelaufen wäre, wenn Voldemort Neville genommen hätte. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das in den Büchern war und ich finde es jetzt in der Suche auch nicht, weil das, da weiß ich gerade nicht, welche Schlüssel das gehört, ich da ein, eingeben nicht, soll. Nicht sagen. <lacht> aber ist auch Wumpe. Ähm, ja. ne? Und genau, also es ist dann passiert, der gute Voldy hat Harry ausgesucht und die Geschichte kennen wir dann. Er hat sich dann selbst ins Jenseits geblastet und Voldemort <lacht> war dann erstmal weg verschwunden. Und es war dann nun mal so, dass die Anhänger Voldemort halt nicht wahrhaben wollten, dass er tot ist. Und dachten halt, der wird irgendwo versteckt oder gefangen gehalten oder was weiß ich. Und deswegen sind Barty Crow Jr., Bellatrix Lestrange und Rodolphus Ro und Rabastan Strange gemeinsam bei den Longbottoms auf der Türschwelle aufgetaucht und haben ihn... Also haben die Eltern von Neville gefoltert, weil sie rausfinden wollten, wo Voldemort versteckt wird. Und ja, das war nicht ganz so schick. Und dadurch verloren die Long ähm, ja ihren Verstand hm. und mussten dann im Prinzip eingewiesen werden. Also die waren nicht mehr, nicht mehr, wie nennt man das? Also die, die konnten nicht mehr eigenständig ja, leben, Dinge tun. Also die brauchten ja, sind halt, von da an Betreuung. Ja,
1: genau. Ja, genau.
0: Ja. Hospitalisiert? Ich weiß es nicht. Ähm, Dumbledore hat die Longbottoms auch als sehr beliebt beschrieben und ja, ist halt auch, also daran siehst du halt, dass Neville, also das, wie soll ich es erklären, Harry <lacht> ging es beschissen, weil er seine Eltern nicht hatte. Neville hatte seine Eltern auch nicht, obwohl sie lebten. Und ich, mhm. ich, ich weiß, ich glaube, für Neville ist das nochmal ein ganz anderer krasser Schmerz, weil der damit auch ständig konfrontiert wird. Während bei Harry halt irgendwann, ich meine, klar, er wird auch immer damit konfrontiert, oh, du siehst, so aus die Augen deiner Mutter, bla. Mm. Ähm, aber bei Harry ist es halt so, der kann irgendwann halt damit mal abschließen, so, weißt du? Also, dass, dass er das akzeptiert und Neville kann das bestimmt auch irgendwie, aber der, der sieht die halt immer mal wieder, so, weißt du? Also, ich glaube, das ja. ist noch so psychisch noch viel krasser für den. Also, es soll ja, jetzt kein Schwanzvergleich ja zwischen Neville und Harry nein, sein, nein, nein.
1: Aber, aber Aber ich glaube, da ist noch mal ein, viel, also ein ganz anderer Druck noch dabei, wenn du halt deine Eltern sozusagen siehst. Du kannst sie besuchen und du hast halt irgendwie eine gewisse Art und Weise von Erwartung an deine Eltern, zu die, ja. wie sie sich dir gegenüber verhalten einfach. Und dann erkennen sie dich nicht. Die wissen faktisch nicht, welcher wer du bist und was du da machst und äh, Warum du da irgendwie alle drei Wochen vielleicht auftauchst, keine Ahnung.
2: Ja. Mich, aber aufgrund
1: mich. Ihrer, ihrer, ihrer Vorgeschichte, also halt des Folterns, können sie ihren eigenen Sohn nicht mehr erkennen. Ich, also in dem Zwiespalt möchte ich nicht stecken.
0: Okay. Ich muss auch sagen, mich hat das auch immer so ein bisschen so die Beschreibung von, von den Longbottoms so an, an Alzheimer-Patienten erinnert. So, mhm. Also die sind ja. zwar da, aber. Können ihren Lieben, es ist ja nicht jeder Alzheimer-Patient gleich, aber ne, so, so ein paar Ke ja. Fälle weiß man ja, die erkennen die halt nicht so. Die wissen gar nicht, ja. wer, wer da ist. Und ich glaube, so ja. ähnlich ist das halt für Neville, dass der so ne, ja. dieses selbe Lost hat. Äh, ich hatte auch mal die Theorie, weil wir wussten nie ganz genau, wann das eigentlich geschehen ist. Also wann die, wann die gefoltert wurden, wann Neville dann zu seiner äh, zu seiner Großmutter gegangen ist und Also da gibt es halt in den, in den Büchern keine genauen Antworten. Es kann ja auch sein, dass die Todesser schon ein bisschen länger unterwegs waren und gesucht haben, ob sie Infos haben, mhm. über den wollte, und dann da aufkamen, weil ich hatte nämlich mal die Theorie, dass Neville das halt mitbekommen hat, wie die gefoltert wurden. Und wenn er halt noch ein Baby war, hat er da nicht so die Erinnerung dran. Und das lag daran, dass ich diese Theorie hatte, ähm, im Buch 4, Warte mal, ich suche das mal gerade. Im Buch 4 mhm. hast du ähm, hast du ja, wo Harry äh, nach der ersten Aufgabe das Ei öffnet. Ne, dieses, ja. dieses Ei. So, warte, jetzt geht's hier gleich los. Die Suche ballert rein. Ähm, mhm. Und zwar, genau. Und da öffnet Harry ja im Gemeinschaftsraum diesen, das Ei. Und das macht ja so einen übelsten Kreisch, ne? Genau, mhm. und hier Genau, und da fragen die Leute dann, was ist das, was ist das und dann kommt Neville auf einmal, also die Stelle ist so, es klang wie jemand, der gefoltert wirkt, sagte Neville, der Käse bleich geworden war und sein Brustbrötchen oh. fallen ja. gelassen hatte. Du musst gegen den Kritziates Fluch kämpfen oder irgendwie sowas, also das war seine, seine Vermutung und das ist halt so, das, das hat auf mich so gewirkt ja. in diesem Moment, dass der das aus Erfahrung hat, so, weil der, der weiß, wie das klingt, wenn Menschen gefoltert werden und deswegen dachte ich so, in dem Moment, der, der, der war halt schon alt genug, dass der das mit angesehen hat. Und vielleicht hat das mit dem auch irgendwas gemacht. So, weißt du? Aber sonst gibt es da überhaupt keine Implikationen in den Büchern. Aber diese eine Stelle ist bei mir halt so hängen geblieben, dass ich dachte, Aida, will du Aida, das tut mir richtig leid. Also tat ja, mir vorher auch schon leid. <lacht> <lacht>
1: ah. ja. Ähm, ja, ich glaube halt, also die kann diese Theorie gut nachempfinden. Ich meine, er wird ja auch lange sozusagen von seiner Großtante
0: oder Oma... Genau. Oma Augusta, die oh. zieht ihn dann groß. Augusta,
1: die zieht ihn dann groß <lacht> und die setzt ihn ja immer so ein bisschen unter Druck. Nicht nur sie. Das, na ja, Seine ganze Familie drumherum setzt ihn halt so ein bisschen unter Druck und sind ja auch ein bisschen davon überzeugt, bis er irgendwie acht wird, dass er wahrscheinlich ein Skype ist, weil er irgendwie ja. keine magischen...
0: Uh, Anzeichen Dinge hat. zeigt.
1: Ja. Anzeichen hat. Wobei,
0: ne, da steht Wo halt auch dann, ge geschrieben, ja. dass er das schon tat, aber es hat keiner mitbekommen. <lacht> Finde ich auch geil. <lacht> wow. Er hat schon Anzeichen gezeigt, aber da hat immer nie einer hingeguckt. <lacht> mm,
1: toll, danke. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Aber ich denke mir halt auch also, ich meine, vielleicht war der ein oder zwei Jahre alt, als seine Eltern sozusagen irgendwie ähm, gefoltert worden sind und er hat es halt in so einer frühkindlichen Erinnerung halt ja. ähm, gespeichert. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sich dadurch hingehen, halt wie so eine Blockade aufgebaut hat, sich mit Magie sozusagen zu verbinden, weil er erstmal gesehen ja. hat, wie viel Zerstörung sie haben kann.
0: Ja. Also es kann ja auch sein, es fällt mir gerade nur so ein, Harry hört ja auch seine Mutter, wenn er quasi vom Dementor angegriffen wird, hört er sie ja schreien. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das so unterbewusst, also nicht, dass, das, dass er sich das quasi einfach nur vorstellt, wie es ist, sondern dass das wirklich sich unterbewusst so eingebrannt hat bei ihm. Und so kann es ja auch bei Neville sein. Ja, ja das ist, kann sein. Ne? Aber ist möglich. Ach, ganz schön finster. <lacht>
1: Ich meine, ne, du zeigst bis acht Jahre keine irgendwie großartigen magischen Anzeichen und deine Verwandten hängen dich halt irgendwie aus irgendwelchen Fenstern raus und hoffen dann, dass du beim Fallen irgendwie dann hoffentlich mal äh, was machst oder sowas. Und dann lassen sie dich fallen. <lacht> dann stirbst du faktisch fast. Und dann geht's auf einmal, denke ich mir also, okay, die Familie ist ja doch ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Da, ja ich glaub, da. Das Problem ist auch, die sind, glaube ich, auch alle älter einfach. Also, ich glaube, seine ja. Eltern waren halt so schon die Jungen in der Familie und dann waren nur noch so groß, Großtante hatte, die halt alle auch schon halt nicht mehr so nicht mehr so zimperlich waren. Und, <lacht> und, und ja. ja. Ähm, in der Schule war er zu Beginn recht schusselig und hatte Probleme damit zu zaubern. Auch wenn Besenfliegen und Zaubertränke nicht seine Stärke waren. Hatte er ein ordentliches Händchen für Kräuterkunde? Und dann habe ich mir noch so aufgeschrieben, Snape ist sein Mobber. <lacht> <lacht> ähm, ist ja, also, Snape hat ihn in der Schule halt richtig fertig gemacht. Und also, Neville ist, finde ich, auch so ein, ein Beispiel dafür, weswegen ich auch das nicht so geil finde, wenn Leute den halt als den strahlenden Ritter äh, darstellen, weil sein Irrwicht nimmt die Gestalt von seinem Lehrer an. Und wenn du als Lehrer, die, also, du musst dir das mal vorstellen, der Typ. Seine Eltern wurden gefoltert, bis sie, bis sie nicht mehr bei Verstand sind. Und seine ja. größte Angst ist sein Lehrer. Das sagt eigentlich alles, finde ich, über, über Snape aus. Es also, soll jetzt keine Snape-Folge <lacht> werden, aber das, das ist halt nochmal so. Das, das zeigt halt auch einfach, was das für ein absoluter Wichser ist. <lacht> mhm. Und finde ich auch mega schade so. Und, und, ja. Aber so ist es ja. manchmal auch in der, in der Schule, dass du halt so eine Lehrer hast, die dich auch einfach fertig machen. Also ich hatte sie nicht, aber ich habe von mehreren gehört, dass sie so eine Lehrer hatten.
1: Ja. Alles uncool. Aber ja. ich meine, in den die, die Situation mit dem Irrwicht ist ja halt auch, dass, sie, dass Snape die Klamotten und den Hut und die Tasche seiner Oma halt trägt. Also, da ist ja nicht nur einfach die nee, nee, Angst nee. vor dem Lehrer so. sozusagen, sondern. Äh, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Das, das war erst später. Das war, als er ihn verzaubert hat.
1: Hat er ihn deswegen ausgelacht? Ich dachte...
0: nee, nee. nee er, hat, er, Ach stimmt, er tritt ja dann raus, raus. Ja, er tritt normal Snape raus. Aber ich meine, aber
1: die Verbindung ist, ist trotzdem irgendwie strange. <lacht> ja, ja. Ja, klar. <lacht> er lacht dann aus. Er lacht dann seine Oma in, sozusagen aus. Weil, ja, okay. Nee, Snape in den Klamotten
0: oh, seiner Oma. Snape in den Klamotten <lacht> seiner Oma. Aber das, ist, das, das würde ich auch auslachen.
1: <lacht> <lacht> ja, okay.
0: <lacht> ja. Aber ja. ja. Ja, aber es ist, ist halt, halt,
1: es ist schon, es ist halt schon irgendwie alles ein bisschen kritisch. Was, ich meine, es gibt ja auch ähm, der, im vierten Buch sozusagen taucht der ja Moody auf, in nicht Moody, äh, und geht ja mit den Schülern sozusagen die äh, verbotenen, äh, die unverzeihlichen Flüche durch. Und da haben wir ja auch nochmal die Situation, dass Cruzio äh, an dieser, an diesem spinnenartigen Geschöpf äh, angewendet wird. Ja. Und auch hier sozusagen Neville wieder in die Situation gezwingt wird, halt über diesen Vorfall mit seinen Eltern nicht direkt zu sprechen, aber halt in einer ähnlichen, also halt es nochmal zu sehen, welche Leiden das halt ausführt. Und er ist halt auch derjenige, der dann halt diesen Spruch sozusagen äh, mit, also sozusagen nennt. Und ja. Moody führt ihn halt vor und das geht Neville halt auch ziemlich nah. Und ich glaube, es ist so ein Moment auch, wo dann sozusagen die Hauptcharaktere erstmal richtig merken, dass es Neville nicht gut geht. Vorher vorher ist er halt eigentlich ja immer nur so ein bisschen ja. eine nette Nebenfigur. Hm. Und es ist halt dann auch Moody, den dann halt so ein bisschen auf seine Seite zieht. Natürlich mit einer gewissen Absicht im Hintergrund, die uns zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar ist. Wobei das
0: äh, in den Büchern nicht passiert. In dem, das, das passiert in, nur im Film. Es passiert Büchern, im Film, das, genau. Ne? Genau, äh, genau ja. in, in, im Film ist ja Dobby, der den Tag rettet.
1: Ja, Dobby rettet den Tag. Aber ich wollte halt... Also die, ja, ja. die filmische Übersetzung finde ich da aber gar nicht falsch, sozusagen.
0: Nö, ich, äh. ich finde die... Also, da kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal zu, aber ich finde, die Filme haben einen sehr guten Job darin gemacht, Neville in, in, in einem, Genau, also in einem anderen Licht darzustellen und, und halt auch ja. eben, ja, also Sachen, also das sind so ein paar Änderungen, die finde ich gut. Aber da ja, kommen wir nachher ja also für
1: Neville, finde ich, passieren im Film ziemlich viele gute Änderungen, um ja. ihn halt als Charakter irgendwie besser herauszuarbeiten und ihn nicht nur als also zumindest am Anfang nicht nur irgendwie als den Tollpatsch darstellen, darstellen zu lassen. Er hat halt eigentlich über die Filme, sieben, acht Teile, er hat eine ziemlich interessante Entwicklung. Ja. Die so im Buch ein bisschen schwerfälliger passiert.
0: Ja, genau. Da kommen wir auch gleich zu meiner nächsten ja, Notiz hier. Nämlich im fünften Buch legt er dann eine krasse Entwicklung hin, als er sich Dumbledores Armee anschließt. Also bis dahin war er halt ja nicht so der geile Zauberer, war halt da. Mhm. Und äh, dank Harrys Unterricht bekam Neville dann Selbstbewusstsein und bewies auch sein Können in, ja, in verschiedenen Zaubern der ja, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ähm, er nimmt dann halt auch später gemeinsam mit Luna, Ginny, Hermine, Ron und Harry an der Schlacht in der Mysteriumsabteilung äh, teil und bot da einer Horde von Todessern die Stirn, zu denen auch Bellatrix Lestrange gehörte. Und ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, weil das dann in den Büchern, zumindest hatte ich das so noch in Erinnerung, ähm, die werden ja alle nach und nach verletzt und fallen irgendwie aus, weil ne, sie können nicht mehr kämpfen und was weiß ich, bis dann halt die Auroren kommen. Also ne bis der Orden ja. des Phönix auftaucht. Ja. Und ja. da ist nämlich Neville, der quasi, obwohl er verletzt ist, der Letzte, der mit Harry noch steht. So, also dass, dass du da nochmal so diese Dualität hast, dass das die beiden, ich sag mal, Auserwählten oder potenziell Auserwählten <lacht> waren. Uh, fand, ich, ja. fand, ich, fand ich halt geil. Also, so dass du im fünften Buch siehst du halt, was er für einen Wandel hinlegt. Und fand ich, fand ich cool. Also ich finde es auch sehr schön, dass Harry irgendwie auch der ist, der eben der das so in ihm auslöst. Also weil das auch nochmal so, das, das spricht halt für Harry und wie er Leute inspirieren kann. Und mhm. das da finde ich, ist Neville halt ein richtig gutes Beispiel draus, dass, dass quasi Harry das Beste aus den Leuten rausholt. Um, es, es kann, man mal, kann man mal drüber reden. Ja. <lacht> ne? <lacht> auf,
1: ja, auf jeden Fall. Es ist halt schon irgendwie so ein, da, da beginnt so ein bisschen der sichtbare Wandel von Neville vom nur in Kräuterkunde gut hin Auf einmal kann er doch sehr gut äh, sich ja, verteidigen ja. und duellieren und äh, halt irgendwie noch. Eine andere Art und Weise eintreten für Dinge als einfach nur sich sozusagen entgegenzustellen.
0: Ja, das ja. ist richtig. Und äh, ja, also halt auch, wie gesagt, dieser Fakt, dass er am Ende mit ihm dann gemeinsam noch alleine ja. da stand. Und es ist ja nicht nur es das, er hat ja dann auch noch, also er hat da schon mitgekämpft und im nächsten <lacht> Jahr hat er dann ja auch noch mitgekämpft, als die Todesser Hogwarts infiltrieren wollten und damit auch dann äh, am Ende Hobbs gegangen ist. Da hat er auch gegen die gekämpft. Und ja. ähm, also. Der ist halt eigentlich ein Veteran schon. Also das ist das mhm. ist schon, das, das, das kriegt man, also ist ja auch, das ist ja auch eine Geschichte, die ist in den, in, den, in den Büchern ja auch gar nicht dabei, dass Neville da kämpft. Das, das ist ja, ja ne, die, das, auch dass da so ein paar von denen, ich glaube Neville nimmt es gar nicht, aber ich glaube Ginny und Hermine und Ron nehmen Felix Felizus. Ich weiß gar nicht, ob es Neville auch nimmt. Aber jedenfalls, das sind ja auch so Geschichten, die, die kriegst du gar nicht mit, wenn, wenn du die Filme guckst. Und das ist halt so, also der Typ ist eigentlich voll der, vor der Badass, vor der Motherfucker. <lacht>
1: ja, also er kann, wenn er möchte. Ja, ja er das kann, sein, wenn er ich möchte. Ich glaube, er ist halt, also ich glaube, oder Beziehung, nicht wenn er möchte, ich glaube, es ist schon ja. ein bisschen davon abhängig, für wem er das tut. Na genau. Weil ich glaube, was Neville eigentlich besonders gut ist, ist ein richtig guter Freund für die Leute, die ihm halt wichtig sind. Ja. Die, die er halt sozusagen in der DA halt alle gefunden hat irgendwie und für die will er halt eintreten ja. und für die ist er halt da und für die kämpft er halt auch. Ja. Ich glaube, deswegen wird er halt im Nachhinein auch nicht wirklich Aurore, um halt irgendwie da in der in der Magischen Polizei ja. unterwegs zu sein, sondern halt Lehrer. Ja,
0: ja. Ich <lacht> finde, das spricht aber auch nochmal dafür, ähm, er wollte ja auch ursprünglich nach Hufflepuff. Also er hat sich mit dem besprechenden mit dem Hut im Prinzip innerlich. Weil der Sprechende mhm. Hut wollte ihn nach Gryffindor stecken und der wird gesagt, nein, ich will nach Hufflepuff. Nein. Und hier ist nämlich auch wieder dieses, du kannst dein Haus aussuchen, das Quatsch. Der, der Sprechende Hut hat gesagt, Arschlecken, du bist in Gryffindor, fertig. Fertig. Und, ne? Aber ich finde, das ist auch, also... Das siehst du mhm. aber halt auch hier. so Dass er eigentlich auch so diese diese Kernelemente von einem Hufflepuff hat. So dieser treue Freund und so. Und das machen ja. nicht, weil weil ich eine Rampensau bin, sondern weil es einfach das Richtige ist. Das, das ist halt so Also, an Neville wäre auch ein, Da ist ein Hufflepuff verloren gegangen. Also, das <lacht> der hätte richtig aber, der ein richtig guter Hufflepuff sein können. Der
1: wäre ein richtig guter Hufflepuff gewesen. Aber wir hatten ja schon mal
0: gesagt, ähm, Huff, also, Gryffindor ist ja im Prinzip nur da, weil es das Haus der, der Hauptfiguren ist. Oh. <lacht> uh. ne? Ist so.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, schon. Ja. Irgendwie. Ich meine, ne, so in den Filmen existiert faktisch nur Gryffindor und Slytherin. <lacht> Oder ja, so ja. generell. Ich, mein, ich meine, auch in den, in den Büchern hast du kaum irgendwie was von Ravenclaw und Hufflepuff so richtig viel dabei, wenn man jetzt mal die Hauptstory betrachtet.
0: Ja, und also, Slytherin sind halt auch nur die Arschlöcher in den Büchern.
1: Und, und Genau, ja. Slytherin sind einfach nur die Bösen. Das ist halt das klassische Gut gegen Böse. Überall. Die ganze das Zeit. Die böse. <lacht> No. Oh ja. no. <lacht> Ach man, ja, ja. wäre interessant gewesen, wenn das alles ein bisschen äh, gemischter gewesen wäre, glaube ich. Ja. Also das ich ist
0: tatsächlich was, was ich an Hogwarts Legacy auch sehr gut finde, das wird mhm. alles so auch als sehr offener dargestellt. Also so, ja. so also du hast auch oft irgendwelche Leute aus verschiedenen Häusern, die gemeinsam abhängen und du kannst auch einfach mal rumstehen und denen zuhören. Mm. Das, das, das ist so eine schöne Geschichte, das, das fand ich echt schön. Vielleicht ist das ja auch alles erst so ein bisschen in die Binsen gegangen, als dann Voldemort halt anging ja. und so tausend ja. Slytherins sich dem halt angeschlossen haben. Dann mm. haben wahrscheinlich die Eltern zu Hause auch gesagt: Hier, du freudest dich nicht mit den Slytherins an, das sind Zaubernazis und so passiert das, sind das dann die halt. Bösen. Ne? Und dadurch ja. werden die halt alle verschrien. Wahrscheinlich ist es so gelaufen. Zumindest sage ich es jetzt einfach mal so.
1: Na, nee, ich glaube dir, ich hatte Na. den ähnlichen Gedanken. Mhm.
0: Also. <lacht> Man, man muss sich da selber <lacht> Sinn ergeben draus.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ähm, und dann ah, schön. tritt das siebte Jahr an und Hogwarts ist während Voldemort's Schreckenherrschaft von, ja, von Snape geleitet worden. Und mhm. da machte er es sich auch zur Aufgabe, die Schwachen zu beschützen und führte den Widerstand in der Schule an, obwohl Todesser auch versuchten, ihn einzuschüchtern. Also Dorlish, einer der Auroren, und der Voldemort äh, ist nämlich zu seiner <lacht> Oma Augusta aufgebrochen und dachte so, geil, die verhaften wir jetzt und haben dann ein Druckmittel für Neville in der Hand. Arschlecken, die hat den einfach zusammengefaltet wie so einen nassen Lappen. <lacht> Ich glaub, der, also, im Buch steht <lacht> sogar so geschrieben, der, der ist zu diesem Zeitpunkt immer noch im Sankt Mungo. Und, no. also, Augusta hat, hat, hat Dornisch und die Totesser, die, die, die sie holen wollten, fertig gemacht und ist dann auch seitdem mm -hmm. auf der Flucht. Und, der, ja, der will, hat das halt überhaupt nicht beeindruckt. Und, also, er macht Man das muss halt auch. einfach,
1: ne, ja, ich meine, ne, die setzen ihn zu sein, wo er Kind ist, sozusagen, ziemlich unter Druck, dass er halt irgendwie ja. in die Fußstapfen seiner Eltern treten soll und ein großer, toller Aura werden soll. Ähm, aber irgendwie ist auch diese ganze Familie so, Hach, ja. ja, dann hier, <lacht> nimm das alles, und verschwinde.
0: Alles so eine Chuck Norris, die ganze Familie. Ja,
1: so eine, so eine, so eine Versteckten.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Da würde mich halt auch mal so ein Film interessieren über die ganzen, ich sag mal, alten Leute, die dann aber in ihrer Jugend so so McGonagall für die Reinhaut ja. dann Augusta ja. für die Reinhaut und so das, das wäre so, ah, Alter, einfach mal die verpassen Schäden links oder rechts. <lacht>
2: Pau,
1: pau, pau.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, und erinnert sich auch daran, also im Prinzip hat er das gemacht, dass er da den Widerstand leistet, weil er sich daran erinnert hat, wie Harry anderen Hoffnungen geben konnte. Und da Harry aber gerade halt nicht da ist und äh, Dinge tut, von denen der will nicht weiß, was er tut, hat er halt gesagt, na, dann mach ich's halt. Ähm, hm. Finde ich auch eine ne sehr schöne Nummer. Ähm, er versucht halt auch mit Ginny und Luna zusammen das Schwert von Gryffindor aus Snapes Büro zu stehlen. Ähm und als Strafe müssen sie dann aber irgendwas mit Hagrid im verbotenen Wald machen. Also natürlich auch daran geschuldet, dass Snape halt, äh, halt ne, die auch nicht wirklich bestrafen wollte. Weil er mhm. halt auch der Doppelagent ist. Aber finde ich halt auch schön, <lacht> dass sie dann dass auch noch versucht haben. Also auch einfach so diese Vorstellung, was, was hätten sie dann damit gemacht? <lacht> also stell dir mal vor, die hätten es geschafft und hätten dieses Schwert geklaut. Und dann sind sie da in der Schule <lacht> und ja. läuft wir dann mit dem Schwert rum oder versteckt er es einfach. <lacht> Das trägt, trägt er mit sich rum. Ja. Will ich auch mal. Will ich also auch wo mal. ist es denn
1: am sichersten, als wenn irgendwie an dir? Ja. Naja, naja aber nicht, wenn du Schüler. Also
0: der geht ja da trotzdem noch zur Schule. Also.
1: Da ist doch niemand mehr richtig zur Schule gegangen in dem naja. Zeitraum.
0: Es gab naja. doch
1: nur äh, irgendwie dunkle Künste und äh, irgendwas anderes.
0: Ja. Naja. Das stimmt naja, schon. Es ist,
1: ist schon irgendwie ein bisschen spannend, dass er dann in diesem Jahr hat sich irgendwie auch seine eigene ähm, Anführerrolle mh, eingenommen oder erarbeitet hat. Ich meine halt so einen Widerstand halt irgendwie aufzubauen und den Raum der Wünsche halt für sich so zu gestalten, dass er halt auch irgendwie als nicht auffindbares Versteck funktioniert, braucht halt auch so einen gewissen äh, Willen geil. dahinter.
0: Ja. Ist schon... Also auch einfach einfach diese Vorstellung, ne, dass der halt trotzdem sagt, ja, ne, wir, wir sind jetzt hier unter, unter der Herrschaft von Zauber, Adolf, und ja. wir sind jetzt in der Schule, und weißt du was, ich mache jetzt hier einfach einen Stützpunkt auf, so quasi. Ja. Also, und direkt vor der Nase von denen. Das ist schon, direkt davor, ja. Das ist schon, also, das ist zum einen hat der, glaube ich, massive Eier, dass er das durchzieht. Und <lacht> ist halt auf <auch lacht> einmal Ist halt schon Also, es ist cool. Es also, ja, ist, 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 ist ich geil.
1: Hab, ich ich finde halt manchmal so, meine erste Assoziation von Neville ist immer dieser kleine, rundlichere Junge, der sich äh, kurz vor Ende des ersten Teils vor Hermine und Harry stellt äh, vor Ron und Harry stellt sozusagen und halt sagt, ihr könnt doch nicht schon wieder rausgehen, das macht ja. nur Ärger. Äh, und dann ist es hier Badass, Longbottom. Ja, ja wir machen da. jetzt hier Widerstand. Äh, wir machen hier Proteste und wir werden alle Schüler, die Sicherheit brauchen, hier irgendwie Versicherheiten und dann haben wir da irgendwie Zugang zum Eberkopf. Gar keine Frage, kriegen wir alles hin, ist organisiert. Los Na, geht's.
0: Das ist halt also krass eigentlich. Ne, Das ist ja auch nur ein Schüler, ja. so, so wie Harry im ja. Prinzip, aber du hast halt bei beiden, dass das so eigentlich übelst die, die Krieger geworden sind, kannst du so sagen. Ja. Ne? Ja. Harry halt noch ein bisschen krasser, weil er halt die ganze Zeit unter, unter Strom stand. Aber bei Neville, also besonders so im siebten Teil, hast du das Gefühl, der Typ müsste, glaube ich, mal zur Physiotherapie, weil er so Rückenschmerzen hat, weil er da ganz Hogwarts gekarriert hat. Also, das
2: ist
1: der Typ. Der typ ist schon, bisschen, ist schon ein bisschen heavy.
0: Ach ja. ja
1: deswegen um, ist er aber halt ja auch in unserer Reihe unbesungener da Helden dabei. Echt mal.
0: Super. Also, ich <lacht> ich finde ihn super. Ich muss aber auch sagen, das, ist, das, das ja. spiegelt sich auch so, die, also die äußere, die äußere Erscheinung von Matthew Lewis, dem Schauspieler, spiegelt auch diese Entwicklung so richtig krass wieder. Oh, halt, ja. Der war ja zu Beginn <lacht> so dieser kleine, reich pummelige Junge und so, der sich dann hm. übelst gemausert hat. Also ich erinnere mich ja, ja noch daran, da hatte mal äh, Jackie Rowling erzählt, dass sie mal, ich glaube, das war zum fünften, also zum okay. sie hat das Set besucht, als sie... Den fünften Teil gedreht haben. Und sie hat mhm. immer mal wieder, ist sie wo aufgetaucht und hat was vorgelesen aus den Büchern. Mhm. Und da kam sie halt nach einer langen Pause mal wieder an und hat da was vorgelesen und hat dann so in der Reihe gesehen und hatte einen so einen Jungen gesehen, irgendwie in der Lederjacke, so richtig so groß und also gut aussehen und so. Und sie hat sich gefragt, wer ist der Typ? Also, die hat ihn nicht wiedererkannt. Weil ja, er halt klar. Von, ne, diesen krassen Sprung gemacht hat. Und das hatte mhm. ich. War schon cool. Und das ist ja, wenn du den jetzt anguckst, das ist ja, ist ja Holla die Waldredo. Ne? Holla.
1: Holla. Oi, oi,
0: oi, 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 oi. Oioioioioio. Das, Ach,
1: oioioioioi. <lacht> ähm. das ist, schon, ist schon ein bisschen, äh, okay, hallo. Ja, ja.
0: Deswegen. <lacht> um, oh ja. In der finalen Schlacht von Hogwarts war Neville dann noch der, der Voldemort-Verein die Stirn bot und hier haben sich nämlich auch ein paar Änderungen eingeschlichen. In den Büchern ist es im Prinzip, ich sag mal nur so, also der der, der, der stellt sich ihm trotzdem entgegen,
2: mhm.
0: da sagt er auch Voldemort, hier geil, ne? ihr gehört mir jetzt alle und dann kommt Neville halt an. Der dann nach vorne geht und auch so sagt: Hier, bei euch mache ich erst mit, wenn die Hölle gefriert. Dumbledore's Amee, schreibt er dann halt. Amee! <lacht> ne? Also, das ist halt nicht so, so krass. Also, die Szene ist ja in den Filmen wirklich. Da kriegst ja Erpelpelle bei dem, was er so raushaut. Das ja, ist halt ganz ja. anders. Also, das ist so ein Beispiel, wo die Filme wirklich was besser gemacht haben, finde ich. Mhm. Aber jeweils in beiden Versionen hat er quasi auch. Also, auch allein diese Vorstellung, ne? steht da vor Zauber-Adolf, der gerade quasi hier die Leiche von Harry, dem Auserwählten von, von Harry Jesus Potter äh, angekarrt hat und, und, und <lacht> im Prinzip sagt, ich bin jetzt hier der alleinige Herrscher und ja. dann kommt Neville an. Neville, weißt du, im Prinzip, die, die haben verloren, so denken die. Mhm. Und Neville kommt trotzdem an und sagt, fick dich. Einmal, also... Ich
2: <lacht>
1: Der ist anders. Ne, ich glaube, da
0: hat, da hat Neville auch noch mal so richtige Rückenschmerzen gehabt von diesen krassen Eiern, die ihn nach unten ziehen. Der hat Eier aus Stein, der Junge. Also, das ist der, das ist der, der muss mehrmals zum Chiropraktiker, der Typ. Oder zur Physiotherapie. Ja. Oh Mann, ey. Also, ich meine, ja. er ist
1: ja auch ein, äh, für den finalen Kampf, ist er einfach massiv entscheidend, weil er Nagini tötet. Ja. Genau. Ähm. Das, und ich meine, er hat bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts mit Horcruxen zu tun, gar nichts.
0: Ja, das ist eigentlich wenn, nur so, so lucky. Also ne, gut, Harry sagt ihm ja, das ist der Aufgabe. Harry sagt
1: ihm so im, im, im so im Nebenbei mehr oder weniger, wenn du die Möglichkeit hast, sollte es zufälligerweise dazu kommen, ne? wenn es keine Umstände <lacht> macht, so, so mehr oder weniger ist ja die Tonalität, äh, dann töte mal die Schlange. <lacht> Wo ich mir so, so denke, das oh, äh, so, sind hey, vielleicht Harry, erklären? Harry will, dass ich eine
0: Schlange töte. Was ist mit dem los?
1: Was ist verkehrt? Tiere <lacht> okay, okay, Hallo?
0: Ich habe noch nicht mal einen Mensch getötet. Was ist das hier? Was, das Töten? Was soll Hallo? denn das?
1: Aber für dich, Harry, mache ich
0: das so. Ja. So ein bisschen ist es. Also, hat er so eine Sidequest bekommen und er macht die dann halt einfach, für das aufbaut. Mal, so.
1: Eiskalt ne? macht er die einfach. Ja.
0: Aber hier zeigt äh, sich halt auch nochmal, dass er halt trotzdem ein wahrer Gryffindor ist, weil das Schwert halt ähm, ja, sich ihm, ihm offenbart ihm kommt, ja. und ihm zur Hilfe ja. eilt. Und mit einem zackigen Zack, -Zack <lacht> macht er aus der Schlange, ja, Sushi, Sushi. oder so. siehst du? <lacht> <lacht> schöne Sache. Oh,
2: schöne Sache, Harry. Ah, sehr schön. schön.
0: Schön, Tina. Ja, findet es auch schön, ja, was ja. wir hier
2: machen. Das
1: können wir
0: nämlich auch. Wir müssen nur mal gucken, das soll nicht hier zu nervig sein, dass wir so eine kleine Einspieler machen. Aber oh,
1: mal Der passt schon gepasst. Das passt schon, ne?
0: Ach, Na, nee, ja.
1: genau. Aber ja, dann hat er halt Nagini umgebracht und hat äh, final dafür gesorgt, dass dann Harry Voldy das wollte umbringen kann. Voldemort Freiwild war. Ja, Freiwild. Hm. Richtiges Freiwild. Hm. Das
0: ist halt nee. einfach super. Also, war, war schön. Und ja, also es ist gut, dass er das erst war, der diesen letzten Blow gemacht hat. Das, das gibt so dem viel wieder, weil er war schon nicht, er ist dann schon nicht derjenige, der im Prinzip seine Eltern rächen konnte, um Bellatrix kaputt zu hauen, aber er hat halt, ich sag mal, den letzten Sargnagel in Voidys Sarg reingehämmert. Rein ja, ja. Und das ist eigentlich, eigentlich noch geiler, weil das ist dann ne, keine Rache, sondern das ist das Richtige und trotzdem Gerechtigkeit. Ist, ist gut. Ja, und ja, nach der Schlacht um Hogwarts wurden Neville, Ron und Harry von Kingsley Shacklebolt als Auroren rekrutiert, tatsächlich, um die Abteilung mhm. aufzuräumen und die letzten verbliebenen Todesser zu beseitigen. Ähm, danach wurde er dann ein beliebter Kräuterkundelehrer in Hogwarts und er heiratete Hannah Abbott, die auch eine Hufflepuff war, die dann auch die Wirtin des tropfenden Kessels werden sollte und das ist nur so eine Nebeninfo, aber Neville hat quasi bis heute, also bis heute, ne, hat er noch äh, die verzauberte Münze aus aus den DA-Zeiten, also die hatten ja diese Münzen, mit denen sie kommuniziert ja. hatten, und die hat er quasi ja. immer immer noch. So als, weiß ich nicht, als Andenken oder irgendwas fand ich ganz Naja,
1: ich schätze schick. immer auch so, es ist so eine Sache, die er nicht loslassen kann, für den Fall, ja. dass wieder irgendwas passiert.
0: Naja, muss man, äh, muss man bereit sein. Immer wachsam.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, Wasser. immer ja, ich, naja, doch, ich auch noch Kann ich mir so vorstellen,
0: Dann ja. habe ich hier noch seine ZAG aufgeschrieben, von dem wir wissen. Oh. Er hatte ein akzeptabel in Verwandlung, ohne gleichen mhm. Kräuterkunde, Erwartung übertroffen in Verteidigung gegen die Dunklen Künste und Erwartung übertroffen in Zauberkunst. Schön. Na?
1: Gut, also ja, Verteidigung gegen die Dunklen Künste ist jetzt nicht so überraschend, aber schön. Hm.
0: Hat er gemacht, ja, und dann äh, er nutzte ursprünglich den Stab seines Vaters. Der wurde jedoch in der Mysteriumsabteilung ja, dass er kaputt gegangen und sein neuer Stab steht aus Kirschholz und Einhornhaar. Und es ist vielleicht sogar der letzte Stab, den Oli Wender verkauft hatte, bevor er dann von den Todessern entführt wurde. Uh. Hm. Ähm, so, so. Als Fun Fact habe ich noch. Er wird, also ursprünglich, also Rowling hatte mal so ein, so eine also so veröffentlicht, also sie hat mal ihr, ihr, ihr Notizbuch oder sowas gezeigt, wo sie so die Namen und sowas alle drin stand und ursprünglich sollte Neville mit Nachnamen Papp heißen, also P-U-P-P, -P -P. das hat, hatte sie dann durchgestrichen oder Longbottom hingeschrieben, die auch lustig damit es dann
1: noch näher an, an, an Potter dran ist und noch ja, ja, näher an einer ne? Verwechslung
0: Ja, <lacht> ein, ne, da hätten sie noch mal Larry, Larry Lotter nennen können oder so ne?
2: Ja <lacht> <lacht>
0: da, um, Wahrscheinlich
1: wollte sie dann doch noch eine stärkere Trennung haben
0: Ja, denke ich mal in den Büchern wird es eigentlich auch gar nicht so thematisiert, aber sie hat ihn als klein, pummelig und blond beschrieben. Also Neville ist sogar eigentlich ein kleiner Blondschopf. Ach süß. Doch hm. ne? kleine, süße Neville. Oh, und der
1: kleine Neville.
0: Ja, das war's von mir eigentlich bis jetzt. Also zumindest an der an der Neville-Front, was ich so vorbereitet hatte. Ja, die nee,
1: war ja auch viel über Neville. Also wir lernen daraus, dass Neville doch irgendwie ein ganz schöner Held ist
0: auf jeden Fall. Also, er hat oder, ja auch oder
1: wie, wie du jetzt schon mehrfach gesagt, hast, er hat Stahl hatte
0: Eier. Ah, ja. Aber richtig, Alter. So eine Rückenschmerzen der Junge. Das ist der hat die alle gecarried. Der Wahnsinn. Der gute alte Neville.
1: Der Wahnsinn. Hättest du hast du hast du eine also abgesehen davon, hast du Neville in den bevor also hast du das erwartet irgendwie, wenn du mal so zurückguckst auf Neville's. Ähm, da war ich 15 oder
0: so. Also da habe ich nichts erwartet. <lacht> da hast du nichts erwartet. <lacht> das ist wirklich, also ich habe damals nicht, nicht viel erwartet. Ich habe die Bücher gelesen und habe mich gefreut. Da oh. war noch nicht viel mit, mit Theorien und bla. Mit, das, mit kam ja, das kam ja alles erst später. Das kam ja später. Das war okay. einfach, einfach, einfach ab zur Mitternachts, zum Mitternachtsverkauf. Das waren ja noch die Zeiten. Da gab es richtig Mitternachtsreleases mhm. und Partys. Und dann hast du das gelesen, ey. Das war schön. Also es war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Wenn so In der ja. Mitternacht so war dann so eine Veranstaltung beim, beim Bücher im Bücher äh, nein, Bücherhandlung oder auch irgendwo anders. Also wir hatten mal irgendwas. Mhm. Bei uns gab es so einen alten Wasserturm. Da haben sie dann auch eine richtige Lesung gemacht und so. Und das war, war geil. Dann gab es so kleine Stände mit so selbstgemachten Sachen und Zauberstäben und bla. Das, no. Also es ist eine Erinnerung, die Cute. ist, ist hängen geblieben. War, war schön. Hübsch. War schön.
1: Ich weiß nur, dass ich Neville am Anfang ziemlich nervig fand, aber einfach weil ich ihn halt so als so ein Tollpatsch einfach nur empfunden habe und mir dabei gedacht habe: Was macht er hier? Warum ist der in Gryffindor? <lacht>
0: Jetzt
1: Was soll denn das? Ich verstehe den Typen nicht.
0: Ah,
1: ja. Aber nee, ich finde seine Entwicklung halt schon irgendwie sehr bemerkenswert.
0: Da ist viel passiert in sieben Jahren überlege ich gerade den Schauspieler. Wann haben wir den zuletzt gesehen? Also Matthew Lewis. Also ich weiß, er hat bei ein ganzes halbes Jahr mitgespielt. Ne? das da war er ja dabei. Mhm. Aber sonst? Ich guck mal gerade nochmal. mal. Ja,
1: ich muss auch nachschauen. Ich schau mal, wo er mir über den Weg gelaufen ist.
0: Jetzt nicht so bekannte Sachen hier. Also tatsächlich, das, was mir das bekannteste ist, ist hier ein ganzes halbes Jahr. Sonst in Fernsehserien scheinbar mitgewirkt. Ja. Also in Fernsehserien hat er sonst hauptsächlich scheinbar mitgemacht. Jetzt hier Baby Dunn von... Da hat er sogar die Hauptrolle gespielt, aber der sagt mir gar nichts. Die möchte gerne Abenteuerin Zoe flippt aus, als sie von ihrem Langzeitfreund Tim schwanger wird. Während Tim die Aussicht auf die Vaterschaft umarmt, versucht Zoe ihre Träume zu unterstützen. Und er ist da wahrscheinlich Tim oder was? Ja, er ist Tim. Okay. Äh, zu überstürzen, nicht zu unterstützen. <lacht> sie versucht ihre Träume zu überstürzen. Also nochmal alles machen. Okay, das ist von 2000 und. Alter, also IMDb ist manchmal so komisch. Da, 2020. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Aha. Ah, hm. Na mal gucken, ob der mal wieder was macht. Könnt ihr ihn da mal anschreiben. Hat er Instagram? <lacht> Ach ja. Ja, nee, sonst, ich weiß nicht, haben wir noch Dinge zu Neville. Also wir haben ja schon gesprochen über seine Prophezeiung. Ach, wir, wir haben ja noch ein paar Sachen. Einmal noch ein paar Sachen, ist mir gerade eingefallen. Aber, also wir haben über die Prophezeiungsgeschichte gesprochen, was ich mhm. schon mal, also so ziemlich geil finde einfach, dass es überhaupt noch so eingebaut wurde, weil du, du hättest ja die ganze Geschichte auch theoretisch ohne machen können. Ne? Ohne, ohne dass du noch einen quasi den potenziellen Auserwählten hast. potenziellen ne? Auserwählten, ja. Ne? Deswegen.
2: Hm.
1: Ist schon, ist schon, ist schon. Ich finde es aber, also, das ist so eine Sache, die dir irgendwann klar wird. Während du halt, äh, also während den, du, du die Bücher liest, kommt es irgendwann so oder so halt mal zur Sprache dass es halt hätte auch ihn treffen können. Aber ich finde, wenn du halt nur die Filme guckst und dann das vielleicht irgendwann wahrnimmst, dass er hätte ebenfalls der Auserwählte sein können, hätte sich nur halt Voldy für eine andere Tür entschieden, dann ist es so ein richtiger, warte mal Moment, äh, in dem halt sich die Story komplett aufgebaut hätte. Also wie wir schon gesagt hätten, das ja. wäre eine tolle Folge für so ein What-If. Aber ich finde es auch ein bisschen gruselig.
0: Ein bisschen.
2: <lacht>
1: Ja, weil ich mir die ganze Zeit dann halt so denke, naja, wenn er sich für Neville entschieden hätte, der gute Voldy, äh, ich glaube, dann wäre die Geschichte, die erzählt werden würde, wesentlich düsterer, glaube ich. Ja. Ähm, weil ich dann irgendwie so das Gefühl hätte, im Sinne von, ähm, dass dann irgendwie viele Dinge... Anders, also komplett anders verlaufen wären im Sinne von, ja. ähm, vielleicht wäre Woldi gar nicht so wirklich gestorben, in Anführungszeichen, und äh, so verschwunden. Ähm, du hättest immer noch die Potters, die da hinterher suchen könnten, und dann vielleicht der wäre irgendwie Neville halt immer noch bei seiner Großmutter irgendwie aufgewachsen. Seine Eltern wahrscheinlich tot. Ähm, aber halt diese ganze Verbindung im Sinne von, dass Harrys Familie ja auch in Godric's Hollow und so lebt und da super viele Connections zu Tilda Backshot und Dumbledore sozusagen hat, würden ja gar nicht so richtig entstehen.
0: Ja. Das also stimmt.
1: Neville wäre viel, viel alleiner unterwegs, faktisch.
0: Ja, wer weiß, was da noch rausgekommen wäre dann bei seiner Family. <lacht>
1: wäre auch irgendein oh, toller Onkel ja. entstanden, der... Na
0: ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Vielleicht ist verwandt.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Spannend. Äh, weiß ich nicht. Ja.
0: ja. Naja, so ist ähm. es Genau. Wir hatten vor Ewigkeiten mal, also damit wir das Thema jetzt auch mal ansprechen, mal äh, gesagt, wir wollen versuchen äh, WhatsApp mit oder was ihr sagt, euch einzubinden, also euch die Zuhörer einzubinden äh, in unserem Podcast so ein bisschen mit WhatsApp. Und da ist jetzt okay. nämlich ein bisschen was passiert ich hatte damals, ich sag die Nummer gleich auch noch mal durch, ich hatte damals äh, gesagt, notiert euch mal die Nummer und ihr könnt uns anschreiben, das könnt ihr jetzt wieder machen, äh, müsst ihr auch noch mal machen, weil äh, ich hatte das alles noch mal neu eingerichtet und da war dann alles weg, <lacht> deswegen oh. und es ist jetzt im Prinzip so, wir haben es jetzt hinbekommen, dass ihr so eine Art Newsletter von uns bekommt, also immer Updates in WhatsApp, einfach so ganz normal, wie als würdet ihr eine Nachricht bekommen von, von jemandem, ähm ein Update, wenn wir eine neue Folge draußen haben oder wenn wir ähm, andere Dinge machen, da kommen wir auch gleich zu. Und da könnt ihr dann entweder die Infos einfach so hinnehmen oder ihr könnt dann auch euch beteiligen, wenn wir dann zum Beispiel fragen, hey, was findet ihr denn an Neville so geil? Und da bin ich ein Beispiel.
3: Moin, hier ist Phil. Ich wollte auch mal ein paar Worte über Neville verlieren. Ich finde hm. besonders gut an Neville die Entwicklung, die er in den Büchern durchgemacht hat, von dem ich sage jetzt mal ungeschickten plumpen, auch vielleicht etwas blöden Jungen zu einem Charakter, der auf jeden Fall ähm, das Haus Gryffindor sehr gut ähm, repräsentiert und natürlich auch eine Schlüsselrolle im letzten Buch einnimmt oder auch in der Gesamtstory ähm, und äh, ist auch bemerkenswert, wie er mit dem, äh, ich nenne es jetzt mal Verlust, weil er mit seinen Eltern ja nicht mehr richtig kommunizieren kann, äh, wie er damit umgeht, äh, weil das erfordert, glaube ich, auch einiges an Willensstärke und ja, das kann er gut und deshalb ist er auch ein cooler Charakter.
0: Jo, das war nämlich Phil, der nicht gerade bei uns sitzt, sondern das Sprachnachricht geschickt hat. Und wenn <lacht> es passt, dann fragen wir euch auch mal über halt unsere WhatsApp-Updates äh, nach eurer Meinung. Dann werden wir natürlich nicht alles einbauen können, aber äh, ein paar passende und treffende Sprachnachrichten werden wir dann ja auch mal äh, zeigen können oder abspielen mhm. können. Also könnt ihr im Prinzip dann dadurch auch Teil von unserem Podcast sein. Und wie gesagt, ansonsten bekommt ihr auch einfach Infos, so hey, eine neue Folge ist draußen oder hey wir brauchen mal, ne, habt ihr Fragen, die wir beantworten sollen und all sowas, das können wir dann quasi darüber machen und da gibt es jetzt ein paar Wege, also zum einen äh, wenn ihr Instagram habt, könnt ihr einfach mal gucken, gibt es bei uns im Feed schon einen Beitrag und da ist so ein Button mit bei, ähm, das ist glaube ich so ein Beitrag da ist Jerome auch als Bild mit bei das ist quasi so ein, so ein Bild von unserer letzten Folge und vom, vom Chat ähm, und da ist so, so ein WhatsApp-Button mit bei. Also da könnt ihr eigentlich raufklicken und dann werdet ihr schon automatisch in WhatsApp weitergeleitet an unsere Nummer mit einer vordefinierten Nachricht, die ich euch eingetippt hatte und müsst eigentlich nur auf <lacht> Senden drücken. Und dann kommt das bei mir an und ich kann euch quasi in den Verteiler auf, äh, aufnehmen. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr auch einfach ähm, gucken, wir sind dabei jetzt bei unserer Mysteriumsabteilungsseite, die gibt es noch nicht, aber vielleicht gibt es das demnächst, gibt es da noch so einen Reiter, wo ihr mit einem QR-Code oder auch einfach per Klick äh, dasselbe machen könnt. Und ansonsten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einfach so eine WhatsApp schicken an die Nummer, jetzt könnt ihr euch es mal kurz notieren, 01515 479 2952. An die Nummer dann einfach ein ganz kurzes Hallo. Das reicht schon. Und dann bekommt ihr von mir eine automatische Nachricht. So mit dem Motto, hey hier, wir nehmen dich gerne auf. Sag uns doch mal, willst du Updates zum Podcast? Willst du Updates zu Videos oder zu was anderem? Dann könnt ihr darauf kurz antworten. Wenn ihr nicht darauf antwortet, dann seid ihr einfach automatisch im Verteiler nur für, für Podcasts. Und ja, im Prinzip müsst ihr sonst gar nichts machen. Vielleicht kriegen wir das hin, dass es später auch noch mal ein bisschen automatisiert ist, weil ich fuchs mich da gerade selber noch rein. Aber ja, das ist eine schöne kleine... Dufte Nummer, finde ich, und ich glaube, das machen auch noch gar nicht so viele. Also mir fällt jeweils keiner ein, der das so macht. Und ja, ist eine schöne Sache.
1: Ja. Schön. Sch
0: ich spiele jetzt nicht, nicht nochmal ab. <lacht> okay. Ne? Aber, ich hätte es jetzt ne? erwartet,
1: dass du es abspielst. Aber Ach. ja, nee, ist eine interessante Idee. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Ähm, genau. Ähm.
0: Wir haben Aber
1: das um das äh, Neville-Thema vielleicht zu beenden, haben genau. wir zuallererst jetzt, äh, ich weiß gar nicht, hast du das auch schon auf WhatsApp Hab gefragt? Habe ich auch
0: bei WhatsApp, deswegen.
1: Ah, und bei also. Und wir haben es bei Instagram gefragt, nämlich, welche Songs ihr mit Neville Longbottom oder was auf einer List, Playlist von Neville Longbottom dabei sein müsste. Welches Lied? Dabei sind allerhand lustige Einsendungen dazu gekommen. Ich ja. habe, ich glaube, bei der ersten Nachricht habe ich, zu all, habe ich sehr gelacht, weil das war einfach from zero to hero
0: und das war das, für
1: mich so die treffendste Antwort das, überhaupt.
0: Und das, das ist das Lustige. Wir haben, also ich habe es auch bei WhatsApp äh, als Vorschlag bekommen und ich habe es auch selber raufgepackt. Ich habe jetzt aber drei verschiedene Zero to Hero Lieder raufgemacht. Also wir haben einmal von Hercules. Ja. Zero to Hero. Ja. Dann haben wir von Sarah Cora von Zero to Hero. Und ich habe dann von <lacht> mir aus noch aufgemacht, es gab nämlich zu. Es gab ja dieses Guardians of the Galaxy-Spiel, was letztes Jahr mhm. oder vorletztes Jahr rauskam. Und da haben wir auch eine fiktive ja. Band gemacht. Und diese Band hat halt auch das Lied Zero to Hero. Und die habe ich auch. Mit, das hab ich auch mit, also wir haben, wir haben quasi dreimal dieses Lied, aber es, es, es ist nicht ein Lied, sondern es sind verschiedene Lieder, auch verschiedene Rhythmen ja. und Texte. Ja. Aber fand ich sehr lustig, dass alle da so ein bisschen die Dieselbe Idee hatten.
1: <lacht> Aber generell ist es sehr viel, äh, sind sehr viele Hero Leader, also mit dem Titel sozusagen vorhanden oder halt auch Anti-Hero. Ähm, fand ich alles sehr spannend. Ähm, ja. Ist jetzt auf unserer Playlist für Longbottom Speeds gespeichert. Den Teil glaube dann auch wahrscheinlich. Genau noch über die Social Media und WhatsApp weiter, damit ihr mit uns dann hören könnt. Ich habe noch draufgepackt, also ebenfalls Heroes von David Bowie, weil ich das auch dachte, das muss da noch mit drauf. Ähm, I'm Gonna Be, also dieses 500 Miles Lied, weil ich mir halt so dachte, der Typ ist halt einfach immer da, wenn du ihn brauchst. Ja, das waren noch so Gedanken, die ich noch mit drauf packen wollte. Aber hat sehr gut funktioniert, muss ich mal sagen. Der ich habe noch... Zu. Fand ich auch,
0: bei ihm auch. Ich habe noch aufgenommen, What You Missed Why You Were Popular. So ein bisschen quasi, weil das so <lacht> halt so dieses, ne, dass er so ein kleiner Slowburner <lacht> ist und er halt auch ja. seine Qualitäten hat, die aber vielleicht erstmal nicht aufgefallen sind. Ähm, und Brave von äh, Sarah Bareilles Ber oder so, ich weiß nicht, wie die ausgemacht wird. Das habe ich auch noch, weil er halt auch ein, ein sehr mutiger äh, junger Mann ist. Und dann, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Die liebe Karina hat über WhatsApp vorgeschlagen, Loser von Beck. Uh, Top Thumbing von uh, Chamba Wamba, das ist dieses I get knocked down but I get up again, das ist auch sehr passend und Imo <lacht> von Enrique Iglesias, das hatten wir glaube ich auch noch bei jemandem, ähm, Veronika hatte auch Loser von Beck vorgeschlagen, also es waren so zweimal die, die gleichen Sachen. Dann, mhm. Paula hatte Heroes von Hans Semerlü vorgeschlagen, weil sie meinte, dass vor allem ab dem fünften Teil wird Neville für mich zu einem Helden. Also auch das, was wir noch mal so gesagt haben. Jetzt ja. guck cool, ich gerade noch, ob nochmal einer was hatte. Ähm, bup, bup, bup. Ich gehe gerade die Chats durch, weil da muss ich schon mal, mal gucken. Und am Ende hat, glaube ich, die Anna gesagt: Never give up von Sia mhm. findet sie gut, weil er immer weitermacht und das passt ja. Und dann sagt noch die liebe Marlies oder Marlies, Marlies sagt, ähm, von Wir sind Helden kaputt. Das passt ganz gut, gerade wenn man an seine Eltern denkt und wie es ihm damit geht. Ja. Das ist jetzt schon mal so ein kleines Beispiel dafür, was wir so jetzt machen können mit der Einbindung und auch mit dem Soundboard, also was wir hier gerade haben, dass wir den Phil einspielen äh, lassen konnten. Und ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Tine, aber... Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht?
2: <lacht> <lacht>
0: ah, das ich sofort. Da das ich so jetzt
1: voll aus der Kalten. <lacht> <lacht>
2: Uh, 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 uh. Schön. Okay, sch schön. Schöne Sache, ja, der fehlt ja.
0: doch schöne Sache. Ja. Oh,
2: oh
0: Mann. Mann. Ich, ich hab den gehört und dachte ah. gleich, dass der muss der der passt, der gleich geklippt und ab damit, rein damit. <lacht> oh.
1: Niemand ist mehr vor uns sicher. <lacht>
0: <lacht> Alle müssen aufpassen, was sie sagen. Dann werden sie ja. mich ein Knopf in meinem Stream-Deck hier. <lacht> 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 ähm, also, falls ja, ihr auch schön. Vorschläge habt für so Mini-Einspieler, die man machen könnte, so kleine Snips-Texte, irgendwas von weiß ich nicht, auch Hagrid, der sagt, hätte ich nicht sagen sollen oder so. Könnt ihr uns das gerne mal schicken als Vorschlag und wir gucken mal, ob wir das einbauen können. Aber wie gesagt, wir wollen es nicht zu krass übertreiben, weil wir sind ja nicht so ein Radio, wo so ein krasses Rummelhorn kommt. So dieses Das machen wir hier nicht.
1: Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
0: Ach ja. Ach, nein. Ja.
1: Naja, Sieht eigentlich sind aus. wir dann schon mittendrin in noch einem anderen, in einer anderen Fragerunde, die wir über Instagram gestartet hatten. Ähm, denn die liebe Leni hatte uns gefragt, was wir thematisch planen für den Podcast. Außer jetzt ähm, Legacy sozusagen zu thematisieren. Und da wir ja jetzt schon gesagt haben, dass wir lustige Einspieler haben wollten, könnten wir ja noch darauf eingehen und viel mehr Interaktion ja. Aber was wir uns noch so
0: vorstellen. Der interaktive Interaktionspodcast.
1: <lacht> Dein interaktiver Harry Potter Podcast.
0: Vielen ja. ja, Von mit Fans. Ja. Also so Sachen mit, mit Interaktion finde ich cool. Müssen wir mal schauen, inwiefern man das dann am Ende auch wirklich machen kann. Ähm, mhm. Aber Bock habe ich. Also ich finde sowieso so ausprobieren. Immer. Bin ich bin ich, eh da. ich bin der, gerne der Typ, der einfach macht und nicht erst vorher <lacht> guckt, sondern einfach machen. Einfach machen. Es, es wäre, also hätte ich ein, ein Game of Thrones Haus wäre unser, unser Slogan auch einfach machen.
2: <lacht>
1: nicht der Winternacht,
0: sondern einfach einfach machen. Haus -Kischi.
2: Einfach.
0: <lacht> wir machen es einfach.
1: Okay, wir, wir brauchen dafür noch einen anderen Namen, aber okay. <lacht> Ja. Äh, ja, nee, aber ich glaube, was wir jetzt äh, thema also thematisch mehr machen wollen, sind so Reihen fortsetzen. Also wie wir jetzt äh, schon, das ist jetzt die zweite Ausgabe für Unbesungene Helden gewesen. Ich glaube, da werden wir uns halt auch noch verschiedene andere Charaktere ansehen, die so ein bisschen unterm Radar schwimmen, wo man nicht sofort sagen würde, das ist jetzt eine Held, eine Heldenfigur. Ich glaube, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder einen Deep Drive machen in verschiedene Themen, die wir uns noch ausdenken. Zum Beispiel haben wir hier schon einen Themenvorschlag über die Fragerunde bekommen für Lieblings- und seltsamste Theorien zur Harry-Potter-Welt. Das finde ich jetzt für eine Frage zu lang, um das zu beantworten. Ich muss da auch drüber nachdenken. Noch mal was? Lieblingstheorien? Liebling Theorien über... Okay. Also, also generelle Theorien, die es über okay, die ja. Harry Potter Bücher oder über die Wizarding World gibt, ein
0: Nein, die mag ich nicht.
1: <lacht> oder also welche man mag ja, ja. kennt oder welches es überhaupt gibt und welche man da besonders seltsam ja, ja. daran findet. Ähm, darüber werden wir auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Folge demnächst machen, weil ich finde das eine sehr spannende ja, ja. Fragestellung. Ich, ähm, aber muss da mal, muss ich
0: kurz drüber nachdenken. Ja, ja. Ich muss auch mal ganz kurz ein, äh, einlenken. Ähm, es gibt uns ich ja mein. jetzt schon fast fünf Jahre und da wird es wahrscheinlich also unausweichlich sein, dass wir hin und wieder mal Themen doppelt anschneiden. Zum Beispiel, wir hatten vor, ich glaube, unsere 17. Folge oder sowas war, da haben wir schon mal über beknackte Fantheorien geredet. Das ist mhm. aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir da gesprochen haben. <lacht> und deswegen wird es vielleicht auch mal passieren, dass man hin und wieder mal Themen hat, die sich in gewisser Weise wiederholen. Aber äh, mhm. da ich ja selbst so vergesslich bin, weiß ich, also wird es vielleicht trotzdem wieder was Neues. <lacht> und ich meine, es ja gibt ja auch Dinge, die sich neu entwickeln. Genau, und wir haben ja zum Beispiel Tina auch dabei. Damals war Tine noch nicht dabei, sondern äh, Janine und Dorian. Und deswegen haben wir da ganz andere... Perspektiven. Ne? Ganz andere Perspektiven ja. und so eine, so eine Sachen. Und wenn wir dann auch merken, dass es euch nicht interessiert, dann ja gut, dann Dann, dann ziehen wir dann, es trotzdem durch. Dann, dann, wie mit Curse Child <lacht> kam ja auch so gut an.
1: <lacht> Aber ah, ja. ich finde, wir haben uns auch mal den schwierigen Themen gestellt. Ja. Und wenn ihr irgendwann mal auf die Idee kommt, solltet euch mit der gesamten Thematik von Curse Child auseinanderzusetzen, Curse Child, dann werdet ihr bei uns eine total ausführliche Analyse finden können. Die gibt es ziemlich so an vielen Stellen. Über gar tausend nicht. Folgen. So viele sind es <lacht> gar nicht gewesen.
0: Also ja, ja.
1: <lacht> Aber wir hatten zum Beispiel mal überlegt, weil wir ja jetzt nicht so der, die, also viele machen ja sozusagen Buchanalyse von vorne nach hinten, das ist nicht unser Uh, unsere Herangehensweise, wir könnten uns mal wieder ein Kapitel trotzdem einzeln vornehmen, aber was wir uns eigentlich mal überlegt hatten, waren die Biedel äh, heißt es so, die ba Biedel des baden, Biedel der baden. Die Also Märchen, Märchen von Biedel im Baden. Genau, da hat ja, das Wort vorher gefährdet, dass wir uns vielleicht ein oder zwei Märchen mal vornehmen und die sozusagen von, also die sozusagen analysieren, um was ja. geht es da
0: eigentlich oder ja. um was sind da versteckte Botschaften. Also ich weiß, wir hatten auch äh, schon eine Folge über Tierwesen. Aber hm. ähm, hätte ich trotzdem noch mal Bock, weil Tierwesen sind halt aber geil. Ähm, ja. ne, dass man da auch noch mal ein bisschen drüber spricht. Und, ja. Also an sich, wir haben einen groben Fahrplan, was wir machen wollen. Aber wir würden uns auch nach euch so ein bisschen richten, was ihr euch wünscht. Ähm, es wird thematisch ja. auch... Ich werde versuchen, also wir werden versuchen, so ein paar, ich sag mal... Mini-Reihen noch im Podcast einzubauen, wo wir so kleine, ja, Rubriken haben. Aber das muss nach und nach geschieht das erst. Das, das wird erst, das muss vorbereitet werden und so. Vielleicht machen wir dann so, ich weiß, das machen auch ein paar andere Podcasts und ist vielleicht nicht so mega kreativ, aber dass wir auch mal so Top-3-Geschichten machen, dass wir uns dann übergeordnetes Thema suchen. Sowas könnte mhm. ich mir vorstellen und äh, noch, noch ein paar andere Geschichten. Aber das bereiten wir dann vor. Wir machen jetzt kleine Schritte. Wir haben jetzt erstmal die schöne Geschichte hier mit WhatsApp und dem Soundboard eingestellt und deswegen, mal gucken, wann, wann dann die nächste Neuerung passiert. Aber Tine, du hast noch Fragen.
1: Ja, ein, ein anderer uns bekannter und auch über anderer bekannter äh, Podcast, der gute, das gute Team aus Happy Potter Podcast fragt uns, welche Podcasts hört ihr so? Ja, Podcast-Regie. Ich muss gestehen, ich habe...
0: Nee, ich höre nicht mal mein eigenes. <lacht> 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 ähm, nee, also ich muss gestehen, ich habe früher, habe ich äh, fest und flauschig sehr aktiv gehört, aber da, das ist mhm. jetzt auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre bin ich da schon hinterher. Ähm, es ist halt einfach so, ich habe das früher ganz oft beim Autofahren gehört. Das wurde mhm. dann aber abgelöst von, von Hörbüchern. <lacht> und jetzt ist es halt einfach so, ich mache halt einfach andere Geschichten gerade. Also entweder nehme ich selber Podcast auf oder bereite mich darauf vor. Und da ist es dann halt ein bisschen schwierig, wenn dir einer nebenbei die ganze Zeit ins Ohr sülst. Oder ich ich zocke halt was. Oder ich bin halt, mache halt was mit der Familie. So, Das ist halt so Also, irgendwann würde ich mal wieder mit anfangen. Ja. Ähm, aber jetzt im Moment nicht. Also ich hatte auch noch mal äh, angefangen mit, mit hier Fake Doctors, Real Friends von von Donald Faison und Zach Breath, also von, von Scrubs, die beiden Hauptdarsteller, die haben einen Podcast, wo sie über die Serie geredet mhm. haben, das hatte ich ja. noch gehört und was war es noch, ähm, natürlich auch mal hin und wieder ein bisschen Harry Potter huhuh, und Hagrid's Zitte. Äh, man muss ja gucken, was die <lacht> Kollegen da machen, machen schöne Sachen, aber ansonsten ähm, ist es eher, ist halt die Zeit nicht dafür da, also ich weiß nicht, wie es bei Tina ist.
1: Also, ich muss auch gestehen, dass momentan äh, Podcasts bei mir wieder in den Hintergrund gerutscht sind und ich aktuell deutlich wieder mehr Hörbücher höre, anstatt äh, Podcasts zu hören. Ähm, aber wenn ich Podcasts höre, dann höre ich eigentlich immer nur die drei, die gleichen drei. Ähm, also, ich höre ganz gerne den, die Sprechstunde von den Dr. Freuds Jungs. Der ist einfach meistens sehr lustig. Ähm, dann höre ich mir, also höre ich aber mal wieder rein in das ist auch relativ wenig Folgen bisher, äh, in, wie heißen das, Yam Yam Hustlers. Das. das ist irgendwie mit der, äh, Alex Mariah, also einer von den, eine von der Germany's Next Topmodel Gewinnerinnen mhm. und einer Freundin von ihr sozusagen, der ist irgendwie auch ganz unterhaltsam und sehr viele Themen, die halt so querbeet gehen, ist aber auch sehr viel so, was die halt einfach beschäftigt, deswegen, ja, okay, spannend. Und was ich lange gehört habe, waren die Studio waffel Podcasts und auch jetzt, also eher die älteren Sachen, aber jetzt auch die neueren Sachen, auch einfach querbeet irgendwelche Themen, die halt da diskutiert werden. Dafür bin ich irgendwie, dafür kann ich mir was anhören, das kann ich mir irgendwie anhören. Aber ich glaube, der einzige Podcast, den ich noch so komplett wirklich höre, aber den vergesse ich dabei wahrscheinlich immer wieder, weil es sich für mich nicht nach dem Podcast anfühlt, ist der 5-Minuten-Harry-Potter-Podcast
0: ja, von gut. Code Ja, Mirror. ja, Das ist halt aber für das mich auch so eher <lacht> das, Den A's höre ich
1: eher ein Video. Ja,
0: deswegen, genau, den höre ich ja nicht, den gucke ich. Das ja. Ist, aber ja, das ist ja, so ja.
1: Also den würde ich mir auf jeden Fall zu jeder Zeit wieder anhören, wenn es eine neue Folge gibt. Aber darf ich tatsächlich, äh, mir ein paar Folgen ja alleine macht. Ja ja. Also darf ich mir alleine ein
0: paar macht, Folgen alleine Kommt aufgespart. da
1: ja auch immer nicht immer so häufig was. Ja, deswegen, klar. ja.
0: das ist ganz schön. Also viel. Ähm,
2: ja.
0: Meine Frau hört. Uns. hört äh, genau. <lacht> ähm, meine Frau hört übrigens, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Senfe aus Hollywood oder so. Äh, den von den Kaulitz-Brüdern. Ah, Sie ja, meinen, den von den brüdern Der ist relativ äh, amüsant. Also ich. Die waren ja auch irgendwann mal zu Gast bei Fest und Flauschig. Oder zumindest mhm. äh, Bill oder Tom, ich weiß nicht wer. Aber da war der schon, also fand ich den auch mega sympathisch und unterhaltsam. Also ja. kann man glaube ich auch schon mal reinhören. Aber sonst so. Ja. Nö.
1: Ich bin, also für so Laber-Podcasts kann ich, da bin ich immer, die höre ich mir gerne an. Wenn das dann irgendwann so ein, so ein Nachrichtenformat wird oder so, du musst jetzt dabei was lernen Format, dann bin ich auch wieder raus. Ja. Aber, ja, also wie gesagt, aber ich höre in letzter Zeit sehr viel Hörbücher eher, anstatt Podcasts mehr anzuhören. Tatsächlich. Daher... Ja, ist Habt vielleicht für Podcast, ja, ne? uns doch irgendwas mal. Oder sollen wir sollte man irgendwas unbedingt hören? Weil sie irgendwas ganz toll machen. <lacht> ihr versteht schon. Ja. Nee. Ja. Aber das wäre eine Frage dazu gewesen. Also danke für diese Frage, lieber Happy Potter Podcast. Und hier ist noch eine Frage von Betty Peanut Lilly. Sie fragt, ist Phil noch Teil der Mysteriumsabteilung?
0: <lacht> ja, also, ihr habt ihn ja vorhin schon gehört. Äh, kann ich, also, nicht, also, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber bei Phil ist es einfach so, äh, ihr wisst ja vielleicht, dass er äh, auch selbstständig ist und da ist dann manchmal einfach mega viel los. Also, er ist noch dabei, aber bei ihm ist gerade einfach, der, der findet gefühlt für nichts die Zeit und. Äh, Deswegen ist er erstmal quasi gerade ein bisschen im Schatten, aber wenn er wieder Zeit hat, dann, dann liegt er da auch wieder los. Aber gerade ist der, der Junge einfach, ja, ist der, ist der gut, gut dabei, Dinge zu tun. Ähm, also Leute, die selbstständig sind, kennen das vielleicht selber und ja, also das, das ist es eigentlich. Also <lacht> er, er ist noch da. <lacht>
1: ist noch da. Ja. <lacht> und für so einen Spieler ist er bereit.
0: Genau, also Grüße geht raus an Filmo. Und ja, also wir wollen auch auf jeden Fall den, den Herr-der-Riege-Podcast auch noch wieder angehen. Aber wir haben halt gesagt, jetzt wollen wir erstmal mit der Mysteriumsabteilung wieder durchstarten, weil das ist ja auch ein bisschen eingeschlafen gewesen. Und da haben wir uns jetzt die Priorität gesetzt, das hier ist jetzt erstmal das Wichtigste. Hier mhm. fangen wir jetzt wieder an und haben ja auch angefangen, so ein paar neue Ideen und sowas umzusetzen. Und das soll erstmal alles schön laufen. Und dann geht der andere ja. Spaß, denke ich mal, regelmäßig auch weiter. Aber ja. erstmal ist zumindest meine Priorität ist Mysteriumsabteilung, weil das ist unser Baby. Und das, ja, geht. Geht ab! Es geht ab. Na? Nichts hast hält du?
1: mich am Bo.
0: <lacht> hast, hast du noch andere Fragen, Tina? Also noch einmal Zeit. Eine Frage ja, stellen. komm, noch noch wir haben wir Zeit.
1: Zeit. Okay. Also. Dann hier. Ähm, was ist euer Lieblingscharakter aus Harry Potter, Cursed Child und Fantastische Tierwesen? Äh, fragt, oh Gott, Janinas? Janinas, unterstrich Musik. Puh, also ich glaube, über Harry Potter haben wir alles schon häufig genügend gesagt. Ich also glaube, noch, oder
0: ist das Harry Potter, Komma, Cursed Child oder quasi Harry Potter, Cursed Child gemeint?
1: Harry Potter, Cursed okay. Child und okay. Fantastische Tierwesen. Mhm.
0: Okay. Also, die, also, ich, die also die drei
1: Sachen. Also nicht. für mich sind das jetzt drei Sachen.
0: Okay, 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 okay. Ja. Also kurz gesagt, Harry Potter wissen glaube ich alle, dass es bei mir äh, Dumbledore, McGonagall und Harry sind die drei, würde ich so sagen. Ähm, Cursed Shine ja. ist, ist ganz klar Scorpius. das oh ist Gott, ja. mit, mit, mit Abstand. <lacht> <lacht> da wollen wir gar nicht drüber <lacht> diskutieren. Und mhm. Fantastische Tierwesen ist bei mir... Also Dumbledore klammer ich jetzt einfach mal aus, weil der ist halt schon bei Harry Potter. Ich finde ja. aber auch, dass ich Drew Blanc als Dumbledore ist, genial. Ähm, Kowalski einfach. Ich finde, Kowalski ist, mhm. ist so, der ist einfach toll. Das ist so, ich ja. finde, jeder braucht einen Kowalski in seinem Leben. Das ist, das ist ein to toller Charakter, das ist ein toller Mensch. Der wird ja. ist auch super gespielt von Dan Fogler. Einfach, einfach geil. Ich bei dir, Tine?
1: Ja, also bei Harry Potter generell ist, ne, ist es auch McGonagall ist glaube ich eine meiner absoluten Top Favorites an Persönlichkeiten. Es wird einfach MC McGonagall regelt. Mm, ich ja so, das ist eigentlich meine mid Favorite Figur. Ich mag aber auch sehr Hagrid und äh, Tongs und Hermine finde ich alle irgendwie ganz klasse. Mm. Molly. Also ich bin irgendwie ein bisschen bei den Damen der ganzen Story, die so ein bisschen ein stärkeres Auftreten haben. Bei Cursed Child kann ich dir eigentlich nur recht geben. Da ist es, äh, da ist Scorpius einfach so der kleine Held, der da irgendwie die Story reißt, finde ich, und auch eine tolle Entwicklung hinlegt. Ich muss kurz noch drüber nachdenken, wer da so rausreißend ist. Mmh. Aber da, eigentlich hast du da recht, da ist es eigentlich Scorpius und damit kann man das eigentlich beenden. Äh, und bei Fantastische Tierwesen, ich bin großer Fan von News Scamander. Und, ja, äh, ja, 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 eigentlich schon. Der ist
2: äh,
1: alles, wie der, der ganze Charakter wieder dargestellt wird, finde ich fantastisch. Das, äh, der könnte für mich auch einfach eine Doku über Fantastische Tierwesen drehen und ich wäre happy damit bräuchte den ganzen Dumbledore, Kladderadatsch, darum her gar nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, da, also ja, das wäre es für mich eigentlich. Also das ist für, eigentlich für mich schon, es würde für mich vollkommen ausreichen, wenn Newt Gemänder eine Doku-Serie über fantastische Tierwesen hätte und dann halt irgendwie eine Weltreise macht und uns ja, alle ja. Alles, alles vorstellt. <lacht> Die würde ich mir zu 100% angucken. Ja, ja. okay. Das war kurz und schmerzlos. Dann können wir ja noch eine nehmen die ein bisschen tricky ist, finde ich. Wenn Stille. ihr einen unverzeihlichen Fluch wirken müsstet, für welchen würdet ihr euch entscheiden und warum? Fragt äh, Baron Nax, glaube ich einen ungefähr.
0: Unverzeihlichen Fluch.
1: Ja. Also mein erster Gedanke oder also ich habe drüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe, war so. Hm ich glaube, dann wäre es Avada Kedavra, um irgendjemanden von seinen Schmerzen zu erlösen. Also so im Sinne von ja. äh, halt also ja, jemanden zu erlösen, der eh sterben würde und anstatt, dass er quälend langsam stirbt, äh, sozusagen ihnen damit die letzte, also den Schmerz zu ersparen. Ist aber natürlich auch irgendwie ganz schön krass, dachte ich mir dann so. Weil es ist halt auch einfach ein Todesfluch. Und was für mich gar nicht gehen würde, wäre halt tatsächlich Crucius. Ich möchte niemanden foltern wollen. Dafür gibt es für mich... Also ich könnte mir da gar keinen Grund irgendwie als, äh, als Ausrede einfallen lassen, wo das Sinn ergeben würde. Und der Imperiusfluch auch nur sozusagen unter der Begründung jemanden vor sich selber zu schützen mehr oder weniger also halt äh, um halt irgendwas zu verhindern dass eine person irgendwas richtig dummes tut
0: ja Gott das wäre ja jetzt hier ähm, ja also ich ach, das ist halt so die Sache also Crucio wäre halt auch einfach nee weil ne Leuten mhm. wehtun na gut das Ding ist ich muss es ja so meinen dann würde, der mir, dann würde der bei mir gar nicht funktionieren. Ja. Ähm, so, also das Ding ist, ich finde eigentlich so dieses Menschen zwingen, was zu tun, was sie nicht wollen, das finde ich eigentlich ist fast noch krasser als, also was heißt, das ist auch Quatsch, also das ist eigentlich so eine so eine das Ganze, also das ist alles scheiße. Alles scheiße Menschen zu ja. zwingen, dass sie gegen ihrem Willen was tun, das ist so eine mhm. Sache, nee. Aber da wäre jetzt so ein bisschen das Aber wäre zumindest dann, ich sag mal, vertretbar, wenn du dadurch jemanden rettest. Also so als Beispiel, du, du, keine Ahnung, da ist ein, ein Amokläufer oder so. Und Imperium ja. würde halt den davon abhalten. So, das ist so, so, ja, ein, so, ein, genau. so eine Verwendung, wo es halt, halt halt in gewisser Weise, das tut dem nicht weh, du machst halt was gegen seinen Willen, aber der Typ war halt gerade im Begriff Leuten halt weh zu tun ähm, deswegen wäre dann tatsächlich glaube ich Imperio und ja, Avada Kedavra ist halt dasselbe wie du gesagt hast, das ist halt eine kurze, schmerzlose Nummer ähm, also ich habe ich hab gesagt, Avada Kedavra ist in Hogwarts Legacy ist, <lacht> das ist der der ist von den, von den unverzeihlichen Flüchen am vertretbarsten weil das, was wir da anstellen mit den Leuten, ist das, das ist ein Gnadensakt. Also, das ist wirklich... <lacht> ich, ich hab auch, also ich bin der Meinung, ich habe im, im Spiel eine Mission gefunden, die mir quasi in Character erklärt, oder nicht erklärt, die mir im Character ähm, quasi sagt, du kannst jetzt hier Avada Kedavra äh, lernen, als, als also, dass es, dass es Sinn macht. Da musst du nämlich quasi jemanden, also... Ich will nicht spoilern, aber im Prinzip hast du eine Mission bekommen, dass du jemanden töten musst, der Ach, egal. Nee, mache ich nicht. Aber es ist einfach nur du... Und da habe ich mir gesagt, ich, ich, ich muss diese Person töten, aber wenn ich diese Person töte auf die altherkömmliche Weise, dann tue ich ihr weh. Mhm. Und so habe ich sie dann quasi getötet mit Avada Kedavra. Also kurz und schmerzlos. Deswegen habe ich mir die Quest dann noch aufgespart. Aber ja, nee, also bei mir wäre es dann vermutlich Imperio einfach aus dem Grund, dass du damit zumindest noch irgendwie was Gutes tun kannst, ohne dass du wirklich ja. jemandem wehtust. Aber sonst... Ja, nee, sonst nicht.
1: Ja, das, äh... Ja, dafür irgendwie also Begründungen zu finden, ist schwierig. Also halt, dass ich, das ist halt wie so eine Ausrede suchen ja. für irgendwas richtig, richtig Böses. Ja, wenn wir schon bei Hogwarts Legacy sind, können wir hier noch die letzte Frage beantworten, die von Rom-Rom-Cosplay kommt. Äh, habt ihr schon mehrere Häuser in Hogwarts Legacy gespielt? Wenn ja, welches ist euer Liebstes? Also, wir wissen ja, ich bin noch nicht so weit, aber trotzdem habe ich unfassbar Lust, äh, ein zu spielen. Äh, einfach weil ich mir den, den Schlafseil ansehen möchte. Und ich darauf einfach neugierig bin, auch alle anderen Häuser mir anzugucken.
0: Äh, also, ich werde mir die alle noch angucken, aber bis jetzt habe ich nur Hufflepuff gespielt. Also, ich weiß ein bisschen was von meiner Frau, weil ich Ravenclaw mir angeguckt habe bei ihr.
2: Mhm.
1: Aber
0: wirklich gespielt habe ich bisher nur Hufflepuff.
1: Mhm. Das ist bei mir genauso.
0: Also, ich habe auch gefühlt
1: nur äh, Hufflepuff und Gryffindor in so Streams gesehen, aber ich muss einfach sagen, der Hufflepuff Gemeinschaftsraum ist einfach der schönste.
0: <lacht> ja, der ist. Also, ja, also meine Frau meinte auch, der von, ähm, von Ravenclaw ist zwar schick, mhm. aber der ist halt so zu. Ich sag mal, zu clean. So, also, ja, so kalt. Ne? Also, das ist halt so halt alles Bücher und bla, also das ist halt so wirklich so, ja, da wohnen die Schreber. <lacht> <lacht>
1: Ja, oh, und da wohnen die Bösen, und da wohnen die Mutigen. Hm, okay, aber hier wohnen die Gemütlichen. Ja. <lacht> nee, also, ich kann auch nicht wirklich sagen, was ich am liebsten ich glaube, halt auch eigentlich im Endeffekt macht das überhaupt keinen Unterschied, welchen du, welches Haus du in Hogwarts Legacy spielst, bis auf so ein paar Missionen, die sich, also ich glaube, es ist nur eine Mission, die sich ja wirklich unterscheidet.
0: Ja, das ist wirklich nur äh, das, also, das ist auch, wenn du es auf Platin spielen willst, musst du auch wirklich nur bis zu diesem Punkt jedes Haus einmal gespielt haben.
1: Genau, genau. also ich, eigentlich ist das ja faktisch nur ein Gimmick, <lacht> dass du Tierchen in ein Haus wählst. Ja. Ähm, also und da ist halt auch irgendwie kein äh, Moralsystem. Ja, optisch, ja, Die, optisch ne? ist es eine Sache, klar, klar. optisch ist es eine Sache. Ja. Ähm, aber halt auch da es jetzt kein richtiges Moralsystem gibt, kannst du jetzt aber auch nicht sagen, du willst jetzt den einen bösen typischen Slytherin spielen, um halt irgendwie dem Klischee zu erfüllen oder sowas, oder den ganz mutigen, hervorstechenden Gryffindor. Ähm, gibt's ja alles irgendwie nicht. <lacht> also
0: ist so hey, nicht drin. Das gibt, es gibt nen, ein, ein, eine Hufflepuff-Schülerin, die tatsächlich ja. davon redet, dass, dass, äh, dass die ganzen Schlammglüter von der Schule äh, fliegen sollen. <lacht> das ist so, wow. Was zum Fick? Was zum Fick? Habe ich du gleich mal versucht, ein da war der auch mal eine zu machen. <lacht> <lacht> hat nicht funktioniert. Spoiler? Genau, Spoiler Alarm hat mich gemacht.
1: <lacht> <lacht> oh, es gibt also, ich meine, ne, du kannst ja im Schloss rumzaubern, wie du willst und irgendwelche Dinge in die Luft explodieren lassen, aber wenn du dann du denkst, na, das war jetzt eine Scheißaussage von dir und ja. machst da irgendwie ein, was auch immer, Depulso auf die Person, ja, passiert nichts. Schade. Da würde ich mir manchmal ich, zumindest oh. irgendwie so eine sprachliche Reaktion wünschen.
0: Ja. Zum Ach, wie? Söder. Hast du, du gerade auf
1: mich gezaubert?
0: <lacht> wie, wie oft ich auch aus Versehen ähm, Tierwesen angreife. <lacht> oh ich, eigentlich, also ich weiß nicht, ob du so weit bist. Hast du schon, dass ja. du die fangen kannst?
1: Nee, ne? noch nicht, so, aber okay. ich hab schon gesehen. Ne? Aber ist aber okay, ja, erzähl
0: ruhig. <lacht> nee, aber es ist halt einfach so, du kannst die halt fangen und musst halt eine Taste drücken. Und ganz oft passiert es mir dann, oder, oder auch wenn du die denn schon hast in deinem in dein, äh, Dingensküchen, in, dein, in deinem Raum der Wünsche, und, ne? und, und wenn du die dann schon hast und die dann eigentlich füttern willst <lacht> und dann ja. aber die falsche Taste drückst, dann hoppla, jetzt habe ich ist also passiert? <lacht> es passiert halt nichts, <lacht> aber einfach so dieses... Einfach mit so dieses Oopsie. Oh, oh, es ist so ich, der das klassiker. Nicht so geplant. Ne? Also ah, Die, die laufen dann halt auch erstmal weg und so. Aber es ja. ist sehr, es ist, es ist schon funny.
1: Also ich hatte jetzt, ich habe aus Versehen, habe ich irgendwie, also zufällig nicht aus Versehen, habe ich irgendwie einen dieser wilden Straßenköter getötet oder sowas.
0: Ja gut, Und. aber das musst du. Die musst du auch.
1: Ja ja, ich weiß, das musst du machen, aber ich hatte es halt gar nicht so richtig beabsichtigt. Und dann fliegt dieses Vieh halt irgendwie in die Luft und lässt sein Fell fallen. Ich ja, mir so,
0: das, das ist immer, halt Die, die äh. sperren die, die ja auch mega schnell, wenn du irgendwie Feuer machst oder so. Dann ja. werden ja richtig wie wegkatapultiert. Aber ja. da weiß ich gar nicht, wie die im Englischen heißen, weil ich finde eigentlich dunkler Straßenköter, das ist ja trotzdem einfach nur ein Tier, ein Straßenköter. Also, ja, es, ist ein, ne? es ist irgendein Wolf, ein ja. ja deswegen, Tier also, Das ja. Ist, schon, ist schon ganz schön, ganz schön happig. Also
1: Ja, das, also da manchmal denke ich mir so halt, du verprügelst da irgendwelche Kobolde durch die Gegend, ähm, wo du dir so denkst, okay, das ist auch ja. nicht die freundliche Art und Weise, <lacht> aber dann kannst du halt auch irgendwie so gefühlt jedes Tier, das dir irgendwie über den Weg läuft, auch genauso abmurksen. Ähm, bei dem einen tut es dir mehr leid und bei dem anderen weniger. Bei den Spinnen zum Beispiel, die ja, oh, so widerlich. Ne? <lacht> ja,
0: ja, warte. Warte, <lacht> nee, warum macht er das gerade nicht? So, äh. warte, 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 jetzt? Warte, warte. Warum nicht? Warum macht er das jetzt nicht? Du musst es, es nachvertonen. Oh nein. Oh nein,
1: oh nein. der Vorführer-Effekt.
2: Oh
0: weh. Ja, das ist jetzt echt komisch, warum man das jetzt nicht hört. Verrückt. Ich glaube, das lag da. ah, fuck, weil ich gerade mittendrin was geändert habe. Nee, naja, egal, Na, ich ja. habe äh, steady vor run gesagt, äh, warum können wir nicht den Schmetterling folgen.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> das hätte ich auch schöner gefunden, ja. Aber ja, da ist so, also manchmal finde ich es dann doch ein bisschen komisch, dass du dort alles irgendwie abboxen kannst, ohne Konsequenzen zu erleben. Ja. Ähm. Aber okay, ich versuche es nicht weiter zu hinterfragen. Nee. Ja, aber das, also deswegen halt auch irgendwie häusertechnisch ist es eigentlich vollkommen egal. Ja. Ist halt nur eine optische Sache eigentlich. Wenn ja, du dich stimmt. optisch einkleidest, <lacht> deinen <Ja>. Häusern entsprechend. <lacht> ich meine, du kannst ja auch alles andere anziehen und aussehen, als wärst du da Gast an Hogwarts. Ja. Naja, Na, ein, okay. Ein
0: Versuch, ein Versuch mache ich hier gerade noch. Ein
1: Versuch will er noch, ein Versuch hat er noch.
0: Nee, keine Ahnung. Ich glaube, okay, ich habe nur mal probiert, ob ich was on the fly einfügen kann. Da sagt er nein. nein. Aber gut, ne? dann ist das halt so. Aber das ist gut, dann weiß ich, dass ich während, während der Aufnahme da nicht dran rumfummel. Ja. Das ist, Never touch a running system. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, aber gut. Ähm, ja, nö, nee, ja. sonst habe ich nichts in dem Sinne. Um, ich ja auch. Und also wie gesagt, äh, denkt dran, ihr könnt euch wirklich gerne bei uns bei WhatsApp da melden und euch äh, anmelden. Äh, es ist zwar, ich sitze zwar dahinter, aber ob ich da wirklich Zeit habe zum chatten? <lacht> <Hä>? Also manchmal <lacht> so ein paar kleine Gespräche mache ich auch, aber wenn es dann nachher wirklich, wenn da ganz, ganz, ganz viele Leute dabei sind, dann äh, denkt dran, dann ist das ein bisschen, dann wird das bisschen schwieriger. Aber trotzdem, wenn ihr mal was habt und Vorschläge habt und so, die könnt ihr immer schicken. Und wenn wir euch Fragen schicken, gerne, gerne, gerne. Und ja, ja in diesem Sinne bedanke ich mich bei Tine.
1: Bitte gern geschehen.
0: Na, und ich bin's, euer Krischi. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend oder Tag oder was auch immer. Wir sehen uns. Tschüssi. Bye, bye. Ah, Moment, wir haben es ja ganz vergessen. <lacht> Missetat begangen. <lacht> so, tschüssi.
2: Tschüss. <lacht>